0: Ele falou que ele ia mandar as notas.
1: É, não respondeu mais. Será que tá bêbado? Mas, porra. <risos> Será que o jogo, mano? Porra, cara. Nem foi tão bom assim é... que você encher a cara. Nem foi um... Só... Vou encher a cara só de desesperança, né? Porque esse futebolzinho de hoje, pelo amor de Deus, cara. Cadê?
0: Ele? Dá vontade de ligar pra ele.
1: <risos> tu vai ligar pra ele? É. <risos> <Porra>. <risos> Quase fim de ano, porra. Quase Natal. O cara tá bêbado, porra. Vamos fechar o ano aí.
0: <risos> eu eu lá pra ele se a gente apertar áudio aqui.
1: Ai, meu Deus. Ó.
0: Ligação em é curso. Vai falar, quem caralho está me ligando? Vamos <risos> ver se ele vai. <risos> tá te parecendo pra mim. <risos>
1: Vamos, ó, ó, o telefone. Ah, ele apareceu, ó. viu? Funciona.
0: <risos> Olha aí, funciona? Que ele leu a mensagem.
1: Ele não vai entender nada.
0: Não, ele entrou na ligação, eu pode vi, ligar.
2: Eu vi.
1: Pronto, agora ele responde. Até o Marcos Até apareceu. O... <risos> Eu vou fazer isso toda vez agora. Ó, <risos> oh, tá digitando. <risos>
0: Você está ouvindo sonhando? Seu podcast de cultura
2: pop, nerd e a face.
1: Mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd, a fiz, meus amigos. E aqui, host neste programa aquele que não passa pano prefeito prefeito ruim, mas sempre acredita no potencial de uma boa história, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela que essa fase né, teve quase a sua carteirinha de Marvete
2: <risos>
1: cancelada por displicência Olha,
0: eu sou a fã consciente, gente. Minha carteirinha tá intacta, porque, né, não sou obrigada, não. <risos>
1: Já assisti quase tudo, pelo amor de Deus, me dá um desconto aí. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para fazer um apanhadão geral, finalmente, né? Chegamos ao fim da fase 4 do MCU, então a gente vai fazer aquele apanhadão bonito aqui, sobre todos os filmes, as séries. Uh, o que foi legal, o que não foi, o que dividiu opiniões e o que foi construído ao longo desses dois anos de tanto conteúdo, tantas horas assistidas entre filmes, séries, episódios especiais, né? episódio de Natal agora, enfim. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. acabamos a fase 4 do MCU, aliás, para deixar esse programa bem datado, a gente tá chegando já, que é o final do ano, né, tanto que vocês, nobres e caros ouvintes, vão estar percebendo esta minha voz fanhosa de quem acabou de voltar do, do segundo jogo do Brasil na Copa, <risos> já bebi, já gritei, já pulei, tô aqui só o bagaço, mas enfim, né, estamos aqui para gravar, porque somos profissionais, Melissa! Diferente de outras pessoas que marcam <risos> E não vai gravar, mas tudo bem, tudo bem, porque a intenção, né? Como que surgiu essa ideia? Vira e mexe, a gente sempre fica fazendo referências, né, Mel? Pô, a gente já falou sobre isso, já falou sobre aquilo e tal. E a gente acaba repassando sempre coisas que nós já falamos, principalmente sobre Marvel, que é talvez grande parte do conteúdo que a gente produz aqui. Todo mês, pelo menos, tem alguma coisa de série e filme da Marvel que a gente fala, né? Então a gente vira e mexe, a gente tá passando por isso e a gente comentou, né, algumas semanas atrás. Se seria interessante, agora que Essa fase 4 terminou com Wakanda Forever, a gente fazer um apanhadão Agora que a gente já assistiu tudo Viu ali o, é, quais eram As intenções ali em algumas Obras, agora que algumas teorias Caíram, né, outras acabaram Se comprovando, enfim Seria legal fazer esse apanhadão A ideia era da gente fazer Uma espécie de ranking, pra não ficar uma coisa Muito maçante aqui da gente falando de um monte De filme e série, a gente pensou em fazer um ranking Mas, como sempre, a <risos> As coisas dão meio errado no final das contas só eu e Melissa conseguimos gravar, então a gente vai fazer um bate-bola aqui com vocês, certo Melissa?
0: Ainda teremos um ranking mas é um ranking de dois agora É,
1: é um ranking individual, em dupla Uh, an antes da gente começar, Mel, a fase 4, né? Ela começou ali com o Viúva Negra, em 2021. Que tava naquela, naquela ressaca de Vingadores Ultimato, lembra? E foi um filme que ele saiu diretamente pelo streaming, porque a gente tava ainda no, no auge lá da pandemia e cinema tava fechado. Nossa, parece que tem 10 anos que isso aconteceu, né? Muita coisa mudou de lá para cá. E ela, e ela termina agora com Patrulha Negra, né? Wakanda Forever termina, a gente encerra aí essa fase 4 que iniciou também esse sistema uh, de, de, de conteúdo interligado entre filmes e séries, séries a partir uh, do Disney Plus, né, o Disney Plus ele entra aí trazendo esse material exclusivo e então tal, agora a gente já tem até alguns curtas com essas apresentações especiais Marvel, que, que vão diretamente para o serviço de streaming também então é uma produção de conteúdo mista, grande e que segue aí em algumas transformações algumas coisas funcionam, né? outras nem tanto mas a gente não pode negar que a Marvel tem produzido muito e aí antes da gente começar a fazer a nossa no, nossa lista, nosso bate bola aqui meu, uh, essa fase 4, ela teve alguns problemas, a gente sabe, né? principalmente na questão de produção, de efeitos ali. mas ela é uma fase com, digamos assim muitas missões, né? muitas demandas de que é trabalhar com aqueles efeitos pós-tanos blip e tudo mais a gente teve a passagem de manto Entre personagens antigos Para novos A gente tem toda uma nova saga se iniciando Que é a saga do multiverso Apresentar novos personagens Então são novos filmes e séries de origem E a introdução de um novo Grande vilão nesse universo Que seria o Kang Então é muita coisa né
0: É é coisa pra cacete E não só isso, eu acho que enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui que toda essa fase, não acho que de maneira intencional mas é uma maneira de que a Marvel encontrou de meio que, é, como é que eu posso dizer, de encaminhar os fãs pra tipo, olha, as coisas estão, né? tudo aquilo que a gente fez e que vocês acompanharam durante todos esses anos, se encerrou então eu acho que essa fase 4 de uma certa maneira, é, foi um lamúrio gigante, não tô falando que isso tem a ver com o fato dela ser ruim ou não, mas como as coisas foram é, principalmente, a mais grande maioria dos títulos foi, pauta, foi pautada em cima do luto, né, a gente vai falar isso é, citando algumas obras, né, no decorrer do podcast eu acho que é uma forma de você já começar a, a entender né, de eles mostrar os fãs que do tipo olha, estamos com um processo novo então essa fase 4 toda vai ser para vocês chorarem o que já foi né, ah, vocês vão poder chorar e vão poder lamentar e tal, e a partir daqui, da fase 5 em diante é vida nova, é vida que se renova, vida que segue. Basicamente, o Brasil inteiro, em 2023, né? Esperamos Thiago e eu que. Sim tudo vai se renovar, as coisas vão melhorar, né, que é a, a próxima, acho que é o último estágio do luto, que é a aceitação, a gente aqui nesse pedaço, né, Sim. de entender que as coisas vão melhorar, então, então eu acho que assim, de uma forma muito, muito simbólica, isso é, obviamente, eu tô fazendo uma leitura muito pessoal disso, é, a Marvel deu espaço durante esses dois anos, ou quase dois anos, dos fãs se lamentarem e se despedirem de muita coisa, né, se despedirem de muitas histórias, a começar pela própria história da Natasha, que a gente já gravou um podcast, aqui, que esse filme, meu Deus do céu, ele é todo errado, ele... Tá, foi, ele foi feito do jeito errado. Ele foi entregue no momento errado. Ele foi divulgado e distribuído do jeito errado. Então, assim, já começou muito mal a fase 4, né? Tipo, muito mal. A gente deu uma melhorada ali, né? Depois vem Shang-Chi, essa coisa toda. Mas eu acho que, num apanhado geral, eu acho que essa fase toda, com essas 15 produções que existem na fase 4, é o tempo da Marvel virar e pro fãs e falarem: olha, já deu. Vocês vão ter esses dois anos pra vocês se lamentarem. Agora é vida que segue é tudo novo, né, bora bora aí, bora pra frente que atravei, gente.
1: E até se a gente for pensar no, no tempo, Mel vamos lá, né, a fase 4 ela teve dois anos de produção nesses dois anos saiu muita coisa se a gente pensar que as fases 1, 2 e 3 juntas levaram o quê? 10 anos, né? Porque Homem de Ferro sai em 2008 e aí Vingadores Endgame sai em 2019, né? 11 anos depois. Então, ela é uma é, fase curta 20, em tempo.
0: São 22 filmes, é isso? É. São 22 filmes de 2008 a 2019, 2018, né? Basicamente. E aí, você acha que o
1: pessoal que... deu uma cansada também? Assim, eu não, eu não digo pela quantidade de coisas, mas porque foi um um tempo menor, né? Eu acho que poucas empresas hoje produzem com esse volume, assim, se a gente for pensar, especificamente de um universo interligado, tá? Claro que a gente tem aí, é, digamos assim, plataformas como a Netflix, pegando um exemplo, né, que produz muita coisa, filme e série por ano. Mas aí a gente tá falando de algo globalizado aqui, é algo muito setorizado um universo específico e tal. Acho que não tem ninguém que faça o que a Marvel faz. Então, é, é muita não. coisa. Talvez a galera tenha cansado um pouco, não é nem pela quantidade de coisas, mas por porque o intervalo é muito pequeno, né?
0: Não, olha, eu acho que de uma maneira geral... Nossa, eu preciso achar o um sinônimo pra maneira. Porque já é a quinta vez que eu falo essa palavra em, sei lá, 20
1: minutos. De um modo, de um modo geral. De um
0: modo, obrigada. É, num apanhadão, o que eu tenho visto é que sim, as pessoas estão bastante saturadas é, com a Marvel. E não só elas são saturadas da fórmula também, né? Eu acho que a gente veio numa pegada muito intensa e terminando... Como terminamos com o Endgame. É, e aí a gente vem. Eu acho que o início da fase 4 realmente não ajuda. Como eu falei, né? A gente já falou bastante disso na, na, no podcast da Viúva Negra eu não me repetir. Mas escolher o filme da Viúva Negra pra começar a fase 4, provavelmente não foi a melhor escolha. Não, provavelmente não, não foi a melhor escolha. É. Porque ele veio completamente fora de hora. Ele, ele é sem veio timing, na posição né? errada, ou perdeu o timing. Nossa, veio assim. Foi um jeito do tipo: olha, só pra mostrar pra gente que. para mostrar para vocês que a gente realmente fez o filme. Então, assim, ele veio muito fora de hora. E aí ele já uhum. começou mal. E aí isso já pegou a galera que já não tava muito né, muito empolgada no hype e tal. E aí foi diminuindo. E aí, pra completar esse rolê todo, veio uma sequência de filmes que o pessoal não tava muito interessado, né? A gente teve aí o Xanxi, aí tivemos os Eternos. Então, assim, é amável também, o que, a gente, o que dá pra entender, a gente já, inclusive é, debateu sobre isso né, em outros podcasts, uhum. é que aos poucos ele tá meio que tirando não que tirando a fórmula, a fórmula ainda tá, ainda tá ali. eu quero dizer que aos poucos ele tá é, desmamando vamos usar esse termo, né? Ele tá desmamando o público de que vocês não sabem o que vai acontecer. E isso tem pego muita gente de surpresa também. Que você não tem como prever teo, a teorizar até tem, né? Mas você não tem como tentar adivinhar o que que vem a seguir. E a, e a galera tá muito incomodada com isso. Sim. Porque quando a gente foi apresentado ao Thanos, no filme dos Vingadores Ali na, no post-crédito Tinha é, uma noção Todo mundo que leu o quadrinho né, Que conhecia pelo menos o arco, o personagem tal, O vilão, tinha uma noção de que olha A gente vai ter a briga pelas joias do infinito Então você tinha um norte Você tinha um caminho que você é, Conforme foram saindo os títulos Você conseguiria pavimentar e saber da onde que aquilo estava indo Sim. Neste momento em que a gente está Com o Kang, com Guerras Secretas Com um X-Men e Quarteto Fantástico No futuro, a galera não tem noção noção do que que vai fazer, né? Do, no apanhado geral, assim, as pessoas não têm muita noção do que que tá por vir. E aí isso pega todo mundo muito desprevenido, tira a galera da, na, da zona de conforto, eu particularmente não acho ruim, eu até prefiro não saber, sempre preferi não saber. E aí o pessoal fica meio que cansado porque você não consegue adivinhar o que que vem depois. E aí como você não consegue adivinhar o que vem depois, consequentemente você não consegue teorizar sobre aquilo, você não cria um hype, você não fica ansioso para ver uma coisa que você não sabe. Sabe o que, que é? Então, assim a gente tá num ponto também, além desse lance da saturação, que a galera tá muito mal acostumada em já saber o que vem. O pessoal não consegue mais só esperar a surpresa, entendeu? Sim. Você precisa exatamente saber o que vai vir. Ah, não, mas e se for ruim? E se o Quarteto Fantástico foi igual aquele Quarteto Fantástico com a Jessica Alba e o Ian Rudolph e o Chris <risos> Evans, não sei o quê? A galera não consegue esperar pra ver o que vai vir, entendeu? Já tá achando que vai ser ruim pelo simples fato de que você não tem noção do que vai acontecer. Mas não para pra pensar de que, porra, talvez eu não ter noção é uma coisa boa, é uma coisa positiva. Sim.
1: Hum. Bom, então vamos lá. É, vamos começar aqui com a nossa, nossa lista. E aí eu vou fazer assim, gente. Eu vou trazer em ordem cronológica de lançamentos. Eu vou misturar, né? Nós vamos misturar aqui filmes e séries. Porque, como eu falei, a gente tá fazendo um apanhadão do MCU. A gente não tá aqui pra só categorizar os filmes ou as séries individualmente. Então a gente tem que ver com uma visão mais uh, abrangente de todo esse conteúdo. Então vamos lá, Mel. Começando aqui... Com Viúva Negra, é filme lançado em 2021, né? Como a gente falou agora há pouco, diretamente pelo streaming, o que deu todo aquele bafafá, inclusive envolvendo a Scarlett Johansen e, e aqueles embrólios ali sobre direitos, né? De, de, lá da distribuição do filme e tal. Uh, o filme ele teve um orçamento de 200 milhões e faturou 379 milhões, o que é considerado prejuízo. Né? Mesmo assim, ele até agradou ali algumas pessoas direção da Kate Shortland. Última vez que nós vemos ali Scarlett Johansson uh, vestindo o manto da Viúva Negra, apesar de ela ser uma história uh, que se passa anteriormente, né? Ao que a gente vê em Vingadores Ultimato, e ele é a passagem de bastão para Florence Pugh no papel da nova Viúva Negra. No nosso ranking, eu dei o que vai de 1 a 10, tá, gente? É importante dizer isso. Todas as nossas notas vão de 1 a 10, com intervalos de 0,5. Para a Viúva Negra de 2021, eu, Thiago, dei 7,5 pro, pro filme. Já a Melissa deu sim, <risos> o que
2: mostra ah, é, bastante. Eu
0: queria deixar ah, claro que eu não dei nota quebrada pra ninguém.
1: É, e só lembrando também, gente, que todos os filmes e séries que nós vamos citar aqui, existem programas individuais sobre eles. Eu vou ver se eu monto uma, uma lista, uma, um fio lá no Twitter, e aí depois eu vou dar uma divulgada tanto no nosso grupo do Facebook, quanto no nosso canal do Telegram também. Aí quem né, quiser correr atrás aí, tiver interessado, vai lá e dá uma olhadinha e acompanha que vocês perderam. Mel, Vilva Negra, né, sem a gente repetir muito aqui o que a gente entrou já anteriormente, quem quiser saber as opiniões completas, vai lá no nosso programa. Pontos positivos, negativos, o que, que a gente pode falar do que foi a Viúva Negra para essa fase 4?
0: Cara, ponto positivo e Helena, que é a melhor coisa disparada de, em termos de escalar, a gente pode falar de elenco novo também, né, acho que essa seria uma boa a gente falar dos, dos rostos novos que foram apresentados aí na Aliás, na um
1: baita elenco, hein, um baita Lendo, é, né?
0: então assim, eu acho que a Helena é um puta de um trunfo a Marvel porque a Florence Pugh tem assim, um carisma estratosférico, então o ponto positivo pra mim é a personagem da Helena, que ela ali salvou o filme inteiro, salvou inclusive acho que a própria Scarlett Johansson, porque ela não é esse personagem, não funcionaria sozinha, tipo, ela não conseguiria carregar sozinha sem uma outra pessoa ali com ela, né? O que eu quero dizer é tipo de duplinha, ela precisava do, do Clint, aquele todo e tal, depois ela fez dupla com o Steven, então assim, ela funciona muito em dupla, né, ela, ela cresce muito a personagem dupla, então ela com a Helena, isso foi uma coisa positiva do filme, né, é a relação entre as duas e tal e mano, negativo o resto do filme todo o fato de que ele <risos> entrou no ele chegou no tempo errado, ele tem falhas críticas de montagem, tem falhas de ângulo de câmera que fica pegando bunda e uns cortes nos closes que não tem nada a ver, né, pra um filme de uma personagem forte, feminina e tal, tem cenas que são sexualizadas então, assim, erros muitos, acertos só esses dois. Porque, inclusive, o, o David, né, o David Harbour, pelo amor de Deus, ele é um personagem detestável, Ele junto com a Rachel Vice, meu Deus do céu. Não, pra mim não funcionou. Desculpa a galera que gostou aí. E é isso. Não vou me prolongar muito não, porque eu já jogo hate demais nesse <risos> filme.
1: <risos> hum, é interessante, porque quando a gente gravou, inclusive, estávamos eu, Joaquim e a Mel, é, foi justamente isso, né? A gente concordou em algumas coisas, mas eu não sei se porquê na época a gente ainda tava muito saudosista com o que aconteceu, tava muito emocionado, né? Com as coisas da, da, do, do, do final da saga do Thanos, né? Das Joias do, do Infinito. Esse filme... E eu assisti ele duas vezes, eu assisti ele logo assim que saiu e depois eu acabei revendo pra gravar aqui, eu gravei ainda como convidado né em outros podcasts aí que, a, que o pessoal me convidou. E eu acabei assistindo ele de novo e na segunda vez que eu assisti eu até gostei mais dele. Eu acho ele um filme descompromissado, eu acho ele um filme muito focado porque a gente veio de toda uma geração ali né da fase 3 da Marvel, onde tudo era muito grandioso, então você tinha sempre os Vingadores lutando contra o, o mal que poderia destruir o mundo, o universo e, sabe, Guardiões da Galáxia lutando ali contra o ego então eram muitas coisas gigantescas e eu, Thiago particularmente, eu gosto dessas histórias às vezes um pouco menores, né, então eu gostei do filme, achei ele focado uh, Florence Pug sensacional, maravilhosa, Carismática, funciona com outros personagens. Depois também, com outros atores. Ela tem uma química muito boa. É uma menina que acho que pode crescer muito. Acho que muita coisa vai girar em torno dela na fase 5 também. Uh, eu, particularmente, gostei do personagem do David Harbour, né? O, o Guardião Vermelho e as piadas que ele faz em relação ao Capitão América e tal. Então, o meu critério para cobrança nesse filme estava bem baixo. Então, muita coisa eu aceitei, mas eu concordo com a Mel que ainda tinha muita coisa sexualizada em um filme que não precisava, né, inclusive um filme dirigido por uma mulher, né, então é, é meio estranho, assim, mas enfim, ele tem um, uns efeitos ali bem esquisitos aquela luta final dela caindo do avião, Mel, lutando com a treinadora porra, aquilo feio demais aquilo ali mas, no não geral, é. eu achei o filme interessante. Mas ele é totalmente fora de timing. A gente falou isso o podcast inteiro. Ele era um filme, Mel, que ele tinha que ter saído ali na fase 2, sabe? Total. quando Quando todo mundo, quando todos os principais Vingadores tiveram filmes solo, com exceção do Hulk, porque tinha aquela questão dos direitos com a Universal e tal. Mas você vê, né? Até o Homem-Aranha, que entrou depois numa jogada ali de acordo com a Sony, teve seu filme solo, cara. E a Viúva Negra não teve, sabe? Todo mundo queria ver um filme solo dela, de repente, com o Gavião Arqueiro, de quando eles se conheceram. Então, teria sido ótimo, né? Uma pena que ele tenha saído tão fora de time. Mas, no geral, é um filme que eu acho legal, assim. Assisto de boa. As coisas que me divertem são muito mais do que me incomodam. Vamos lá então, Mel. Partir ainda no ano de 2021, né, lançamento aí, em setembro de 2021, nós tivemos Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, filme ali dirigido pelo Destin Daniel Cretton, um cara que já dirigiu outros filmes de ação aí e tal. Uh,
0: tra... E vai dirigir o próximo Vingadores aí. Vai
1: dirigir o próximo Vingadores, trazendo no elenco o Simu Liu, no papel do Shang-Chi, né, e a Alcoa Fina ali, que é a personagem maravilhosa ali da, da Kate. O filme que ele teve um orçamento é, não tá definido aqui no box office tá entre 150 e 200 milhões, tá? Mas ele faturou ali 432 milhões ou seja, pelo menos bateu a meta que é sempre o dobro, e aqui na nossa, na nossa listinha eu dei 8,5 para o filme, e Melissa deu nota 8, ou seja, é talvez um dos filmes com maiores notas aqui no nosso ranking, e é um filme que ele começa a abordar né, Mel, toda aquela coisa étnica, a gente está indo focar diretamente no oriente então todo o cenário, os atores as locações, as referências ali envolvendo criaturas míticas e tal, tudo é Focado na questão da China. Era um personagem que, no geral, muita gente não esperava nada. Inclusive, nos quadrinhos do Shang-Chi, não é um dos personagens da Marvel mais conhecidos, assim apesar dele ser relativamente antigo. E surpreendeu, né?
0: Treta. É, na época do Punho de Ferro rolou a treta, né? Você lembra? Que a galera falou: ah, estão fazendo whitewashing, porque escalaram um maluco branco e o cara é asiático. Porque a galera confundia Sim. o Punho de Ferro com o Shang-Chi. Teve gente que né? confundiu,
1: é verdade. Mas é, é um filme que, no geral, agradou e surpreendeu, né, Mel?
0: Nossa, eu já vi, acho que umas quatro, três, quatro vezes. Eu assisti bem, assim, e eu me emociono muito. Eu sou, gente, eu sou muito manteiga derretida para algumas coisas. Eu lembro que foi o primeiro filme que eu fui no cinema assistir, é, naquele, naquela meiuca de pandemia ainda, né, de que talvez as coisas estejam começando a voltar ao normal, entre 20 mil aspas aí, tá, gente? É, que acho que as coisas nunca mais vão voltar ao normal, a gente vai viver eternamente, com medo da da Covid e, e todas as cepas e variantes que surgiam aí, inclusive variantes vão voltar nesse podcast, porque a gente vai falar de Loki em algum momento <risos> é, mas eu acho que Shang-Chi, acho que, acho que ninguém esperava eu acho que o bom do Shang-Chi é que quem estava com a expectativa ok, tipo baixa foi assistir e viu exatamente o um filme de quadrinho, porque aquilo ali é um filme inteiro de história em quadrinho, não só isso é, a Marvel já começou meio que a amarrar pontas soltas porque a gente volta na história do mano que era uma grande reclamação da galera lá na época do Homem de Ferro 3. A Marvel faz uma meia culpa, né? Uma meia faz total uma meia culpa do tipo: a gente errou, é, utilizamos mal o personagem. Eles consertam a parada. Na minha opinião, ficou de boa, né? Eles realmente consertaram, trouxeram o Ben Kingsley de volta ali para fazer o Trevor, o ator e tal. Então, assim, é... já é a Marvel meio que botando as jupanguinhas de fora e mostrando, olha, a gente vai aproveitar, né? Vamos dar uma mexida aqui nesse elenco, vamos começar a introduzir muita diversidade, né? Uma, uma, assim, muita e muita mesmo, que já deveria ter sido feito antes, mas ok, né? Vamos dar essa leve escorregada aí no pano do chão e aí eles começam foi, mano, o filme é 70% em mandarim. Eu chuto que essa seja a porcentagem. Porque eles falam pouquíssimo do tempo eles falam inglês. A maior parte eles estão falando em mandarim. Quando eles começaram a falar em mandarim no filme, eu soltei dentro do neve, falo, nem fudendo que eles vão fazer isso. Beleza, né? Eles não fizeram isso do bro, bom grado de coração. A gente sabe que a China né, é um grande consumidor de filmes da Marvel e que comercialmente eles têm interesse de agradar o público chinês, porque aí vai aumentar o box office, essa coisa toda. A gente sabe disso. A gente não é idiota. A gente sabe disso. Só que não deixa de aquecer o coração. Porque existe uma grande diferença. Existe um abismo, na verdade, né? Entre você saber disso e você fazer aquilo. Então, eles colocarem um ator chinês, né? Porque eu, é, eu quero, inclusive, aproveitar essa oportunidade para corrigir algo que eu falei de errado no, no podcast de Shanxi, né? Eu falei que ele era um, um sino canadense. Ele não é um sino canadense. Ele realmente é chinês-chinês. Depois, ele consegue a cidadania canadense, né? no caso Simuliu, mas no momento ele é chinês-chinês. Então, tipo, ele é um ator chinês, né? Num papel num, 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 de protagonista num filme de super-herói, onde praticamente ali 90% do elenco também é chinês, né? E, e falando mandarim. Então, assim, eu acho muito ousado porque a gente tá falando de blockbuster, né? E a gente tá falando de blockbuster de filme de super-herói. Então, assim, é dentro dos Estados Unidos, sendo que o, geralmente o estadunidense é um público que não gosta de ler legenda. E aí eles vão e fazem o que? Colocam um filme 70% em mandarim, então assim, mano eu gosto muito de Shang-Chi, muito, muito gosto muito de Shang-Chi
1: é, o Shang-Chi, ele, ele já é um personagem gente, ele é um pouco complicado né hoje, se a gente for fazer uma, uma análise bem anacrônica uh, porque ele vem ali naquela geração anos 70 dos personagens da, da Marvel e ele tinha ainda muito de vícios, né, e até de certos estereótipos meio preconceituosos, do ocidente para com o oriente, até a própria cor com as quais os personagens eram coloridos ali e tal, tem, tem toda uma... Uma questão dessa, o próprio Simuliu tem uma curiosidade que ele não gosta muito de autografar quadrinhos antigos do Shang-Chi porque ele considera que é muito estereotipado e, e isso ele, ele considera que não é uma coisa legal com a, o povo chinês e tal. Enfim, né? São outras questões, mas no geral, é, eu gosto bastante de Shang-Chi. Cara, o Simuliu com a Aqua Fina, os dois têm uma química, e como eu morro de rico aquela menina, cara, a Kate é divertidíssima. É aquele uh, alívio cômico que funciona, meu, que tem lugar dentro da história, não é o cara que tá ali só pra fazer a piadinha Ela engraçada, não é, não é forçada, é divertida, né? Pô, Michelle hoje gente, pelo amor de Deus o o o, o, o Tony Leung quem gosta de filmes de artes marciais os filmes do Jack Chan é, a, o, o, os filmes lá do Ip Man, né, o Grande Mestre vocês já viram essas pessoas antes, então é a Marvel pegando atores chineses de filmes chineses consagrados e colocando a China com Vingadores Guerra Infinita e Endgame meu, foi um estouro na China né é, hoje a gente está passando por uma fase um pouco complicada, digamos assim... Uh, inclusive proibitiva, de filmes não só da Marvel, como da DC também, já que Adão Negro se encaixa nisso, que não estão sendo é, aceitos no mercado chinês. Né? O, 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 digamos assim que o setor né, que faz essa análise, um setor sensor, de certa maneira, ele não está aceitando esse tipo de conteúdo, né? seja porque alguma razão política ou para restringir um pouco de um conteúdo estrangeiro... Enfim, é um assunto muito longo, muito complexo... que a gente não está aqui para falar sobre isso... Mas Shang-Chi foi muito focado para isso também... para fazer um aceno para o público chinês... Funcionou? Não sei... Mas para a gente, pelo menos, foi bem bacana... esse negação Convence... É um filme bonito... É um filme com uma fotografia lindíssima... ele traz toda uma nova questão ali... de você começar uma nova fase de Vingadores já que na cena final, na cena pós-crédito, é o Wong lá, fazendo aquela videochamada com a Capitã Marvel, o Hulk, né? O Rocket, eles estão ali tentando analisar o que são os Anéis, e isso provavelmente vai ter uma referência forte agora nessa fase 5, então é um personagem interessante, importante poderoso que eu espero que apareça muito mais, não é só o chinês que dá porrada, sabe? Eu acho Exatamente. que é muito mais sobre isso, o filme funciona, é, bac... é divertidíssimo, e é um filme que você pô, não conheceu nada sobre o personagem. É um bom filme de origem, não é chato, então tá entre as melhores coisas dessa fase 4, na minha opinião. Vamos lá, Mel! Falar de séries também, porque em 2021 saiu WandaVision, primeira série da fase 4 do MCU, trazendo ali o que aconteceu com a Feiticeira Escarlate, né? Que até então não era Feiticeira Escarlate, era apenas a Wanda, e o Visão após os acontecimentos de Vingadores Ultimato, já, ou melhor, após os acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita, basicamente, porque, ah, lembrando que os dois morrem, né? Eles estão ali entre aqueles que. que desaparecem com o estalar de dedos do Thanos, o Visão morre mesmo porque o Thanos tira a pedra lá da testa dele e a Wanda ela é apagada no blip. Mas eles retornam naquele final lá de Endgame, que é aquela loucura, né? Aquela guerra campal. Mas depois disso não se tem mais notícias sobre eles. E aqui, meu, a Marvel foi fora da, da caixinha total. Eu me senti na época que a gente via Lost e ficava teorizando cada semana o que são aquelas coisas. E aqui começa aquela piada de... Ali o Mephisto, né? O Mephisto tá em tudo e tal. Olha, como foi divertido. WandaVision, eu acho que ela é uma série com muitos atributos mas a experiência de ter assistido eu gravei vídeo lá no canal toda semana gravava um episódio com a galera, acertei algumas teorias como a do Visão Branco, então foi muito legal, assim, e eu acho que isso dá uns pontos a mais também, né, porque tem toda a questão da, da experiência, e tanto eu como a Mel demos nota 8 de 10 para a WandaVision. É, eu acho que
0: já começou aí, né, o rolê de que a gente ia enfrentar que a gente iria enfrentar a seguir nessa fase 4, né, porque o que a gente vê em WandaVision, e nesse caso nem eu, não gravei, não cheguei a gravar podcast com vocês, mas é a Wanda enfrentando o luto, né? Porque ela volta, as coisas já não estão do jeito que ela, que ela gostaria, o Visão não tá ali, ela não tem a família e tal, e, e é, o, é, são as, é o principal, as principais consequências dos próximos filmes, incluindo o Doutor Estranho, né? Que eventualmente a gente vai falar, né? Doutor Estranho 2. Hein? Então, nossa, é, é muito foda. Os personagens, a ambientação, tudo, tudo. A série é... é, é, é se você assiste de novo, obviamente ela tem uns erros ali, né? É, cuidado que pode ser o Mephisto, mas... <risos> mas no geral ela é, bem, ela é bem redondinha, assim. Eu acho que foi nesse ponto, agora que eu falei a piada do Mephisto, eu não sei se você concorda, Thiago mas acho que foi nesse ponto que a galera começou a ficar meio louca já. Porque quando elas começaram a teorizar do negócio do Mephisto e não bateu, e aí daí, dali pra frente nada mais bateu, eu acho que elas ensandeceram de vez. O é. que você acha?
1: Isso e o fato de não ser uma série porradeira. Era uma Sim. série de um que mexia com a questão do luto. E ela tinha um suspenso, um negócio meio sci-fi também meio sobrenatural, né, que você não entendia muito bem o que estava acontecendo, a não, questão a gente do visão...
0: A... Com a série preto e branco.
1: É, porque é. ele vai acompanhando as fases da, da, das décadas, né, envolvendo as séries de sitcom norte-americanas e tal, então e aquilo faz um sentido depois quando é explicado, quando as coisas começam a serem explicadas, né, e aí tinha as teorias mais malucas possíveis uh, e, gente, teorizar não é ruim. Inclusive, isso é uma coisa que não nasceu hoje em dia na internet com, com um youtuber nerd. Isso de teorizar vem desde muito tempo. O nerd sempre gostou de fazer isso. A gente, quando tava na escola, lá no colégio, dando um exemplo aqui meu, né, lá por anos 90, a gente assistia um episódio do Jasper, um episódio do Changeman, ou assistia um episódio de Cavaleiros do Zodíaco, era o um assunto no recreio, meu, no outro dia. Pô, você viu que os caras chegaram na casa de leão, será que o Aiólia vai enfrentar os caras, vai Deixar eles passarem, não sei o que e tal. Então, já era a molecada no hype, né? De certa maneira. Já era a gente teorizando coisas e criando expectativas. Numa época que não não existia internet, YouTube, nem nada disso. Então, teorizar, gente. Brincar né, com essas coisas. Não é errado, não, tá? O problema é quando você cria um roteiro todo na sua cabeça. E quando ele não acontece, você fica frustrado. Às vezes, o, o que tá sendo apresentado ali pra, ali pra você... Pode ser uma boa história, pode ser uma coisa interessante, mas o fato de você ter se convencido, e isso é uma coisa que eu achava engraçado, porque... Como eu disse, eu fazia os vídeos a cada semana, Mel. E aí, às vezes, eu tava lá falando alguma coisa. Olha, gente, pode ser que aconteça isso no próximo episódio e tal. E aí vinha uma galera nos comentários dizendo... Não, cara, o que vai acontecer é isso. Tipo, não, mas tá todo mundo falando que é isso. Fulano de tal no canal tal já, já, já confirmou. É, é essa teoria que tá valendo agora. Então, assim... <risos> Teve gente que comprou isso. E isso vai acontecer com outras coisas que a gente vai falar mais pra frente. E essa dissonância cognitiva, digamos assim atrapalha a experiência demais, sabe? É isso que uh, você ver uma coisa e não, e não gostar, tudo bem, você tá, tá no seu direito. Agora, você não gostar porque não atendeu uma expectativa que você criou, eu acho que isso estraga muita experiência, né? Mas, enfim, cara, de qualquer maneira, a WandaVision foi, foi bem interessante e cria, talvez, uma das personagens mais poderosas da Marvel nesse ponto, né? O que é a Wanda, que na minha opinião, é vilã. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas cria ali uma, uma personagem que talvez, se a gente for pensar em todo o MCU, é uma das que teve uma construção se a gente pegar o filme dos Vingadores e tal, e tudo por onde ela já, ela já passou todo o arco de experiência dela é uma das personagens mais completas, né?
0: Não, com certeza. A galera já teorizava antes, né? Aquelas rankings de ah, qual é o personagem da Marvel mais poderoso e tal. É, da mesma linha que tinha os mais inteligentes, a gente citou a Shuri né, na época e tal. A Wanda é, é algo puro, né? As coisas que ela consegue fazer, que ela pode fazer e que ela pode vir a fazer é... é uma parada bizarra. E a série inteira deixa isso muito claro: tipo, olha só o que ela conseguiu fazer. Mesmo não dominando totalmente poder ainda, né? O poder dela ainda. Olha só o que ela conseguiu fazer, gente. Ela conseguiu colocar uma cidade inteira de reféns, com todo mundo dentro. isso então Não é
1: bolinho, não. Bom, então vamos lá. Ainda sobre séries, Mel. Chegou aqui pra gente também em 2021, né? Foi lançada ali em março de 2021 com um total de seis episódios. A primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal, que foi a mudança ali de, de manto do nosso querido Sam Wilson, né? Interpretado por Anthony Mack, agora ex-Falcão e novo. Capitão América, uh, que aqui no nosso ranking ele entrou com 8,5 na minha nota, uma série que eu gostei muito, e ele tá na nota da Mel com 7%. Né? e apesar de eu saber que ela gostou bastante da série também. E ela é de passagem de manto, Mel, mas também é trabalhando com efeitos do blip, talvez foi uma das séries mais políticas, digamos assim, dessa fase, e eu curti demais também,
0: cara. não Fall back. Como eu carinhosamente chamei, né? Na época eu tava fazendo as lives ainda pelo computador Então todo domingo a galera reunia Pra gente debater o episódio A gente fez a análise, eu fiz a análise né? Só que agora os vods já foram pro caralho Mas na época eu fiz a, a Episódio a episódio, né? Então a gente debatia e tal, nossa foi muito foda Foi muito foda, só que assim, na hora de dar As notas eu falei, mano, eu não vou dar Nota alta pra tudo, então eu comecei a Pensar e colocar, fazer um Comparativo mesmo, muito simples, né? É, o que, que eu achei melhor? Ainda que as séries não tenham um conteúdo que dê pra fazer uma comparação até porque WandaVision tem uma pegada e Fall Back tem outra eu fui colocar ali no, no, o peso, né, então assim, parei pra pensar e eu vi que no caso Fall Buck tinha umas falhas de roteiro maiores do que a WandaVision, por exemplo e aí WandaVision acabou ali, ganhando mais, uma nota maior, né mas assim, eu gostei igual, né sou putinha de, de Capitão América, então eu achei que, eu achei muito bom porque mesmo com uma diretora diferente Falbuck seguiu aquela mesma linha de Soldado Invernal, que ainda é o melhor, dito o melhor filme da Marvel até o momento, né? De super-herói que tem espionagem tem investigação, tem é, agente secreto, esse rolê todo então eu achei muito legal porque seguiu a mesma identidade visual e a mesma identidade narrativa também então eu gosto muito de Falbuck, assim, tenho que falar. Os dois e o Anthony Mac com o Sebastian Stan é química, uma química forte foda, assim, né? Química de milhões mesmo. Realmente funciona.
1: Diria eu que eu acho que o Sebastian Stan funciona melhor com Anthony Mac do que com o próprio Chris Evans, tá? Eu acho que funciona melhor. É lógico que tem o peso dos personagens, mas o arco de desenvolvimento dos, dos dois é legal, porque eles começam meio assim, como rivais, né? Se a gente for pegar lá em Capitão América Soldado Invernal, aí depois em Guerra Civil, eles são aliados, mas eles estão se estranhando o tempo inteiro, e aí forma uma amizade e tal, até o final, assim, é, é muito bem construído. E. É, mas se
0: você for parar pra pensar, puxando assim por alto, não existe uma... Você não tem muitas cenas do Steve tendo uma conversa normal com o Buck. Não. Todo momento, o Steve quer proteger ele. Então, assim, o que a gente tem ali é, 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 um, é, um, é um sentimento de família. Ah, eu te protejo, você me protege. Mas não existe uma conversa não existe uma evolução nessa amizade, entendeu? Você, em momento nenhum, vê os dois no momento atual, tá, gente? Isso acontece muito quando eles estão, tipo, pré-guerra ou na guerra e tal. Mas também não acontece tanto, assim. É... Só que deixa claro que existe esse sentimento entre eles de família. A gente é família porque, porra, você ficou na minha casa, tal, não sei o quê. Meus pais protegeram aquela coisa toda. Com o, o céu tem esse espaço de desenvolvimento de personalidade atual. Eles precisam lidar com o que tá acontecendo agora, então... Então tem um desenvolvimento maior, porque eles têm um espaço maior pra isso. E aí é por isso que eu acho que faz sentido. Eu acho que a gente, a gente foi é, desprovido dessa relação do Steve com o Bucky, entendeu? Uhum. Mesmo durante a guerra, eles não, é, como era muita ação, muita coisa ali, não teve um espaço pros personagens conseguirem desenvolver esse laço fraternal entre eles. Sim. Só ficou uma coisa muito implícita. Ah, eles são irmãos, basicamente, né? Mas não são irmãos de sangue e tal. E, tipo, eles se protegem e é
1: isso. O que eu posso dizer de Falcão em Soldado Invernal é que eu gostei, eu gosto dessa coisa política, né? Vocês, vocês sabem aqui, vocês que acompanham. Uh, eu queria ter visto mais disso. Eu acho que a série foi tímida nesse ponto. Eu acho que ela se perdeu ali com uma coisa investigativa aos moldes de Capitão América 2, né? Soldado Invernal, como a Mel falou, eu acho que ela emula muito desse espírito do filme, mas eu acho que ela se perdeu um pouco nessa coisa de perseguição, de investigação, poderia ter trabalhado a parte política que é muito mais interessante, tanto é que o filme ele termina ali com o um discurso do, do Sam, que, que é algo muito focado nisso, então, sabe, eu acho que poderia ter sido algo mais interessante, nesse ponto, não é uma crítica é só ah, isso está muito gostoso, eu queria mais eu adoro o White Russell, cara, o John Walker como agente americano, porque ele é realmente aquele cara que não fica bem nem no uniforme do Capitão América. Então, <risos> sabe, é um cara que tá fora do lugar dele, mas ao mesmo tempo ele cria uma identidade, ele vai retornar em Thunderbolts, e... mas ele funciona, sabe? Ele é interessante, ele é bacana, tem participação da Dora Milaje no, no filme, trazendo o uniforme novo Na do série? Capitão América. É, perdão, não na série, uh, tem o Zemo de novo ali, roubando a cena não, então... e a
0: gente tem a introdução de tipo dois personagens novos, né, é, porque assim o Sam a gente já conhece, o Buck a gente já conhece, o Zemo a gente já conhece, e aí a gente tem, que aí eu tenho um problema seríssimo porque eu não gosto da atriz, não me perguntem porquê, mas eu tenho o Hans Quell, que no caso é a Madame Hydra, é, e eu gosto muito do, do ator que faz o, o agente né? então assim, Sim. a gente já tem dos dois personagens que vão ser e a galera não prestou muita atenção nisso. Ah, eles vão voltar depois e tal, não sei o que. Ficou muito no ar, assim. Então, eu acho que eles estão construindo, né? Começaram a construir. E a gente nem reparou que eles estavam construindo, tipo, isso pra depois,
1: entendeu? É, eu, eu As minhas únicas duas críticas mais fortes à série é a própria vilã, né? A, a... Que é aquela organização que, no caso, é chefiada pela... Morgental, né, pela Carly... Uh, eu sei que tem aquela coisa... Tipo, de que eles são... Uma espécie de resistência... Daquele reassentamento forçado... Pós-oblip e tal... Né? É, mas... Assim, a motivação é boa, mas eu acho mal executado... Sabe, tem a hora que... Ah, a gente tem que matar, depois... Não, não pode mais... Aí a gente já não mata mais, porque senão vai se igualar a eles... Mata criança... Mas aí depois a gente tem que proteger as nossas crianças... Então é, é, é um negócio meio confuso. Meio, é confuso. E o destino que eles deram pra Sharon Carter, cara, de colocar não, é ela como mercado. Isso é a maior merda da série toda, assim. Eu achei isso Sim. horrível. Terrível, né? Mas, no geral, eu gosto bastante desta série. E eu queria ter visto mais o Sam de uniforme de Capitão América. Inclusive, é difícil você achar fotos na internet dele do uniforme, tá? Geralmente são as mesmas fotos. A gente não tem muita imagem dele. A série mostra pouco. Ele como Capitão América. Tudo bem que era só no final, né? Mas, é... Enfim, só as coisas que eu gostei eu gostei e queria ter visto mais. É isso. Vamos lá, Mel. Ainda 2021 direção da grandiosa Cloesal Eternos filme que teve um orçamento de 200 milhões, faturou 402 milhões aqui na nossa listinha. Ele tá com 6,5 na minha nota na mais baixa até agora e na nota da Mel ele tá com 7, né? Um um pouquinho acima aí. O filme complicado, né, meu Complexo.
0: <risos> Cara, eu gostei, né? É, eu gostei porque, assim, foi uma parada completamente nova, e aí foi o que eu falei no início, né? É a Marvel já começando a desmamar a galera, do tipo, olha o que que vai vir por aí. E... Uh, e eles quiseram se arriscar com a Chloe de Sal na direção. Então, assim, é um filme extremamente autoral, ele foge por completo da fórmula da Marvel, mas eu não sei se ele... Assim, a minha nota é 7 porque eu realmente gosto do filme, eu gosto do filme, eu gosto dos personagens mas eu acho que as falhas que ele tem dentro dele, acaba prejudicando o resto do MCU como um todo, o fato de que aparece aquele bicho gigantesco e até agora ninguém comentou porra nenhuma, né então assim, a minha preocupação é o filme é bem feito, o filme é bem executado ele é muito bonito, tem ninguém mais ninguém menos do que a Angelina Jolie então tipo, ela, eles vão ter que reutilizar essa mulher em algum momento, né, pelo amor de Deus tem personagens muito bons a gente tem o personagem do, do, do Kingle a gente tem a Sprite. A gente tem a, a Gemma, né? Que eu esqueci o nome da personagem dela. Gemma é o nome da atriz. É, então, assim, a gente tem vários personagens muito bons. Que, o Fastos, sensacional, né? Como é, que é o nome dela? É Maquila. Como é que é o nome dela? A personagem De que faz sinais, ah, né?
1: Ah, sim. Hum? A... É com Lauren, Lauren Hiddorff, Faz a Macari.
0: Macari, isso. Eu sabia que era com ele. É, então, assim, a gente tem personagens muito bons. Tipo, muito bons, muito bons. Só que ele peca... No desenvolvimento... E na montagem dele... E peca mais ainda... Em como... Que as personagens... Vão ser reutilizados... Depois no universo... Porque eles não gastaram dinheiro... E não botaram esse elenco todo... Pra não... A gente nunca mais ver... Essa galera nunca mais na vida... Eles vão voltar em algum momento... Então assim... A minha nota é isso... Que eu acho que ele ficou... Muito solto... Na rede... Da, das conexões Marvel... Saca? Por isso que eu dei nota 7... O filme é bom... Ele tem algumas falhas ali... De, de montagem... De, de roteiro e tal... E porque ele tá solto ali... Ele é tipo um, um trunfo... Entendeu? uma cartada, tipo, aonde que eles vão enfiar essa galera depois, mas no geral eu gostei muito, então, eu inclusive reassisti depois e continuo gostando do filme, ele tem o ritmo próprio, ele tem o seu desenvolvimento próprio, eu acho que de todos esses da fase 4, ele é o mais autoral de todos, porque é o que foge ali do, do, da tal da fórmula Marvel, né? mas eu gosto bastante, e eu acho que é uma maneira né, que a Marvel do tipo, olha, a gente vai fazer umas paradas diferentes agora e fizeram realmente, daqui pra frente a gente tem inclusive nas próprias séries o formato das séries, mostra como que as coisas ficaram mais diferentes.
1: Não, exato concordo contigo, ele é bem autoral ele tem uma fotografia lindíssima, talvez uma das mais bonitas da, da, do MCU como um todo a, a história é grandiosa, explica a questão do lado celestiais e como o Blip acabou acelerando uma coisa que poderia ter acontecido daqui a milhares de anos, né? Então, ainda a gente tá vendo efeitos do que o Thanos fez ali, ao mesmo tempo apresentando uma coisa nova, uma nova equipe com, com desafios, assim, a níveis, sabe, galácticos. Então, é muito interessante. Eu acho que ele peca muito nessa montagem. O fato dele ter um vilão genérico prejudica muito, muito, né? Uh, ao ponto de que uh, você tem que usar o Icaris, né? Como uma espécie de vilão ali no final. O...
0: É, então, esse argumento é muito fraco. É né? ruim porque
1: o porque vilão, assim, na verdade, é pra ser aquele bichão, mas é... É, mas
0: aí se é aquele bichão, fica naquela, porra, tem um Titã saindo de dentro da, do planeta pois Terra. É. E você não tem. E aí, como é que você vai justificar o fato de que você não tem nenhum outro herói aparecendo ali no momento? entendeu? É um... Então assim, a ideia foi megalomaníaca nesse ponto, uhum. mas ela não teve espaço pra ser executada, porque se você tá falando de um universo compartilhado que estão todos esses heróis no mesmo planeta, e aí você tem um titã aparecendo no meio do nada, e ninguém mais aparece pra ajudar vai ficar muito bizarro.
1: Porque ele é um filme meu, diferente, né? ele segue uma outra linha, ele não tá ali pra tratar sobre luta de superpoderes, de gente voando e soltando raio, sabe? Não é isso, é uma questão filosófica, tipo, você deixa uma quantidade de pessoas viverem na possibilidade de deixar outras muito, uh, no número maior, sabe, morrer ou não, né, quem é que julga, quem é que tem esse poder, ou isso é uma coisa da natureza e a gente tem que aceitar mas se você tivesse o poder de alterar coisas naturais porque o nascimento de um celestial dentro do MCU é considerado uma coisa natural, como uma supernova né? por uhum. exemplo. Então, uh, se você tivesse o poder de alterar aquilo, você deveria fazer? É ético fazer? Então o filme ele trabalha com essas questões questões adultas, questões maduras e aí tem essa coisa e ele é um filme que ele é mal montado no sentido de que é muita gente meu. e aí vai contar a história lá da, da Angelina Julie, né com, com outro rapaz lá o, o Oriental, eu esqueci agora o nome dele que faz o Gilgamesh, você vê que tem todo o um rolê entre os dois, que ele tá tentando ajudar ela a levar uma, uma questão aí em contrapartida tem o Icares, né, e, e Druig, que entrou também numa loucura só dele lá, que se isolou. Aí, por um outro lado, você tem outros personagens que ficam totalmente jogados ali. A gente tem o Cavaleiro Negro nesse filme, cara. Kit Harington, <risos> que era namorado lá da, da, da Cersei. Ou seja, você já trouxe um outro cara que só vai usar lá na frente... Então... Não, não só isso, a gente tem o, o Blade. É, com a, a, a voz no final. Gente, é <risos> muita coisa acontecendo, é muita gente. É um, é um filme, mel que facilmente poderia ter sido uma série, sabe? E aí, cada episódio, Sim. você trabalhava com um ou uma dupla de Eternos ali, o que eles ficaram fazendo, o que aconteceu com eles, porque ficou realmente muito acelerado, né? Então, ele é um... Ele, ele é um filme que tem um conceito muito bom, muito adulto, muito maduro. Eu gosto disso, mas na montagem, na execução, ele peca um pouco, na minha opinião. Vamos lá, Mel. Aí de 2021, outra série que trouxe, talvez, um dos personagens mais carismáticos do MCU. Eu tô falando de Loki. Série com seis episódios também, que traz o Loki após os eventos de Vingadores Ultimato, né? Já que o Loki, Loki mesmo que a gente conhece do universo meio meia, que é o universo que a a gente conhece, né? o universo principal, digamos assim, ele morre logo no início de Vingadores Guerra Infinita, o Thanos mata ele lá dentro da nave, na frente do Thor, enfim. E esse Loki aqui, ele é o Loki que é retirado da linha do tempo dele em Vingadores Ultimato, ainda quando o Loki estava atacando Nova York. Ou seja, esse Loki é o Loki vilão de 2012, de Vingadores de 2012, que passa Sim. por uma transformação maluca, e aqui é a primeira obra da, da Marvel, do MCU a começar a tratar com a questão do multiverso, meu. e é literalmente isso né? porque tem a TVA ali você aprende um pouco mais uh, do que são as linhas do tempo, o que são as variantes, o que acontece quando uma variante faz algo que não, que não, que não deveria eventos nexos né? então são, são diversos uh, conceitos para essa coisa de multiverso Inclusive o Michael Waldron Que foi um dos caras que... que produziu e escreveu, né, a série e depois ele vai dirigir o Doutor Estranho, ele até falou que ele meio que se arrependeu porque ele fixou algumas regras em Loki que depois são muito difíceis de funcionar, né, porque se você diz, não, olha, isso aqui vai ter que ser assim, e aí chega lá na frente e você faz algo totalmente diferente, tipo, você pode ficar nessa de que, ah, é porque não tinha sido revelado até agora, ou é um furo, né, e aí a galera meio que tem que engolir, passar um pano e tal, e é uma série que que no final das contas traz pra gente o um grande vilão dessa nova fase, que é o Kang numa versão assim totalmente maluca, né, inesperada, já que ele era uma das variantes. Então tem todo esse conceito e foi outra série que a gente fica assim, episódio a episódio, cara, o que que tá acontecendo, né? Foi muito legal de acompanhar também. Aqui na nossa no nosso ranking, só para eu dar as notas, eu dei 7,5 pro Loki e a Mel deu 9, cara. Uma das maiores notas dela até agora.
0: Não, gente, a série é muito redonda, né? Foi o que eu falei, acabei fazendo um comparativo, pesando os prós e os contras de cada uma, o que que errou e tal, e aí o que eu achava que tinha mais erro e tal, eu acabava tirando nota, enfim, e aí das levas das séries, tem outras também, tem uma outra também que, na minha opinião, também tá batendo nove ali, a gente vai falar dessa série depois, né, é... tem nota alta também, então, mas eu acho que assim, eu acho que o Loki foi uma sacada muito boa, porque eles pegaram um personagem que foi, vamos falar a verdade, a única coisa que funcionou nos filmes do Thor foi o Loki, né? eu acho que o primeiro e o segundo filme do Thor só funcionam por causa do Tom Hiddleston, então assim por conta do carisma do ator é, e da forma que ele construiu e apresentou o personagem, que a gente conseguiu uma série, que a gente conseguiu é ótimo né? como se a gente tivesse feito alguma coisa mas eu quero dizer que teve a série com ele entendeu? por conta desse rolê todo e da trajetória do personagem e aí a gente tem aquela questão de que eles colocaram o Ken, né? mas não saberia se seria o Ken ou não aí tem aquele lance lá que eles meio que não não conversaram com a galera que estava escrevendo o roteiro de Quantumania, né? Lá do Homem-Formiga 3. É, eu jamais vou falar agora o, o outro nome. É só Homem-Formiga 3, é isso. Me processem. Então, assim, acabou estabelecendo isso, né? E aí eles fizeram... Eles abriram muito o leque para uma série de teorias. Porque quando ele descobre que ele rolê todo, que ele é uma variante... Querendo ou não, ele vai morrer, aquela coisa toda... Que ele tá tentando salvar a Sylvie... Que a Sylvie é um Loki de uma outra linha do tempo... E que a merda que ela faz... Acaba desencadeando... Um Kang do futuro, né? De uma dessas. Do futuro não, mas de uma dessas linhas do tempo variáveis aí. Que possivelmente é esse Kang aí que vai fazer as merdas todas e tal, né? Talvez. Pelo menos a minha teoria é essa. É... Nossa, eles fizeram uma parada. Tipo assim, e a gente tem Dobradinha Tom Hildeston e Owen Wilson. Tem aquela cena com todos os Locks, inclusive os Locks jacaré. Tem o Thor Sapo. <risos> então, assim, é uma série muito boa. Porque o que ela faz? Ela tem 20 mil easter eggs dentro dela, que só quem é muito fã identifica, e que se você não identificar, não te prejudica. É muito bom se você conseguir identificar esses elementos todos, mas se você não identifica, você continua entendendo do mesmo jeito. E é a única série que vai ter segunda temporada. E não teria segunda temporada, tá, gente? Só pra deixar isso bem é, claro. É. exatamente. Todas as séries, todas as séries, isso foi dito num painel em algum 20 mil atrás que o Kevin Feige deixou claro numa entrevista falando que todas as séries seriam únicas. Teria uma série tipo começo, meio e fim. Mas o sucesso de Loki foi tão, tão absurdo que eles viraram e falaram assim: beleza, vamos fazer uma segunda temporada. E se eu muito não me engano, eles estão gravando a Neshum momento que a gente tá gravando o podcast, eles já estão gravando a segunda temporada, né? Assim, a gente não sabe quando que vai sair, porque tem todo esse planejamento aí do, do da Marvel e da fase 5 e 6, esse rolê todo. Sim. Mas eles já vão gravar a segunda temporada. Então, assim, foi um sucesso absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Não só eles trouxeram o Loki de volta, porque até então o Loki morreu, pereceu em Endgame ali, ele realmente não voltaria mais. Não só eles trouxeram um personagem muito querido de volta, nem que seja uma versão varia dele, né? Uhum. Mas eles fizeram várias ramificações ali que vão ser muito, muito úteis dentro do, do da conexão
1: toda desse multiverso
0: eles no no todo no todo eles apresentaram
1: um conceito de multiverso exato exa é uma é uma série gente importantíssima né para aquela galera que fala assim ai mas eu tenho que ver tudo mano você tem que ver Loki para você entender o conceito de multiverso se você ver Loki quer dizer se você não assistir Loki vai assistir sei lá Doutor Estranho e Homem-Aranha, tu fica porra, o que, que é isso, né, da onde que essa galera vem? Porque tudo começa a ser explicado em Loki, cara. Quer dizer, na realidade, tudo já é meio que pincelado em Vingadores Endgame, que todo o conceito do filme é viagem no tempo. Depois a gente descobre que viagens no tempo influenciam no multiverso também, né? Então, é, cara, é muito doido isso. Então, é muito importante que a galera assista e tudo que envolve o Tom Hiddleston é é, é isso, né? Não é à toa que o Loki é um agente do caos. O cara fez o teste, era pra ter sido o Thor, não, não o Loki. <risos> Acabou sendo o Loki. O Loki era pra ter sido vilão. De vilão a galera levou ele a herói. De herói ele ganhou a própria série, que era pra ser uma série única, e agora já vai ter a segunda temporada. É um case de sucesso dentro do MCU, cara. É impressionante isso. Bom, Mel, vamos lá. Vamos seguir aqui, já que a gente tá falando de multiverso, tá falando de série. Eu imagino que você não tem muita coisa pra falar agora, já que você só assistiu dois episódios. Mas eu eu queria falar de What If, série que traz as primeiras animações do MCU, animações de 30 a 40 minutos ali, 9 episódios que segue nessa linha de What If, né, o que aconteceria ser, pra quem não sabe, ela é uma referência às séries de quadrinhos que a Marvel lançava antigamente né, aqui no Brasil saía muito com esse título né, o que aconteceria ser é, contando coisas diferentes por exemplo, o que aconteceria se Steve Rogers nunca tivesse se recebido o sonho do super soldado. E a gente teria, sei lá, o mundo que é dominado pelos nazistas até hoje, um exemplo. Então, ele trabalha com essas questões que já eram, de certa maneira, multiversos, né? universos onde coisas importantes foram modificadas e o acontecimento geral foi outro. Então, as histórias, a, a princípio, são antologias, tá? ou seja, cada episódio trata de um personagem e uma realidade diferente mas no final elas se convergem ali para um novo vilão, né? Que é o, o, o Ultron Visão, que no caso seria o Ultron que conseguiu ter acesso ao corpo do Visão, como ele gostaria de ter feito lá em Vingadores 2, era de Ultron. E a partir daquilo ali ele consegue as joias do infinito e quando ele consegue as joias do infinito ele começa a conquistar o multiverso. E aí tem todo o rolê que acontece lá. Ele é um, uma animação que eu gosto pelo ponto de vista criativo. Eu acho que a qualidade da animação é muito boa, mas... Ele traz, por exemplo, o Vigia, que é um personagem super importante, né? O, o Atu, que é um personagem importante, uma das entidades cósmicas da Marvel nos quadrinhos. Ele traz para o MCU, cria esse novo vilão super poderoso, que é o Ultron Visão cria ali um novo grupo de guardiões do multiverso, com gente poderosíssima, como aquele Doutor Estranho lá, aquele uh, Doutor Estranho superior, digamos assim, que é super poderoso. Ah, esse
0: episódio eu vi.
1: Que é uma entidade cósmica também, de certo modo, ele acaba se transformando em uma entidade cósmica. Então, assim, só o que me preocupa é, a Marvel vai levar isso em consideração? Porque nós já vimos personagens apresentados em um orife como a Capitã Carter, que ela vai aparecer em um outro filme. Então, será que a Marvel vai tirar personagens das animações pra utilizarem daqui pra frente? Ou não? Ou a gente pode contar só como um conteúdo extra? Porque, como a gente tá falando de animação, te dá uma liberdade de você fazer coisas que talvez nos filmes você não fizesse. E aí, cara, tem que ter cuidado com isso, porque se você define um ultra-poderoso vilão, além do Kang, digamos assim, né, que tem acesso ao multiverso, e esse cara não tem influência nos filmes, você fica, tipo, cadê esse cara, né? O que, o que, que ele que tava fazendo, então é uma série bacana, interessante, eu gostei mas tem que ter cautela quando a gente fala do MCU como um todo, principalmente quando se trata de multiverso, eu aqui no meu ranking eu dei 6 pra ela e a Mel deu 0 porque você não viu né Mel?
0: Eu não vi eu só vi o primeiro episódio que tem a a gente Carter lá né e
1: o episódio do Doutor Estranho e foi isso. Pois é, você viu episódios importantes ali, mas até recomendo, depois você Muita gente não, não viu, e talvez por fato de ser animação, não tô dizendo que é o seu caso, mas muita gente que eu conversei falou, ah, mas é desenho. Cara, mas o <risos> que tem, né? Enfim, cada um que sou cada um. Bom, Mel, e fechando o ano de 2021, nós tivemos Homem-Aranha sem volta pra casa, direção do John Watts filme que teve um orçamento de 200 milhões e faturou 1 bilhão e 901 milhões ou seja, mais do que se pagou trazendo um elenco gigantesco também, estelar e olha, Mel, é um filme que ele fecha o ano. Há poucas vezes eu vi tanta expectativa pra um filme como esse. A quantidade de teoria 2021, gente, foi um ano de teorizar sobre Homem-Aranha sem volta pra casa. E a galera não, porque... Nossa,
0: meu Deus do céu, não aguentava. Porque eu não vai abrir estrear pra falar, mano, acaba que esse povo, teoria, que, ai eles já estavam falando que o Tom Holland ia tirar um outro Homem-Aranha do cu, tipo, vai sair, vai...
1: É. <risos> e ele é o filme do do, do do fanservice, né, ele é um grande fanservice, trazendo os, os grandes vilões do, dos filmes do Homem-Aranha da Sony, ali no começo dos anos 2000 de volta, que a galera curtiu traz o Andrew Garfield e o Toby de volta tem a brincadeira do meme dos três Homem-Aranha. Tem o Homem-Aranha do Andrew Garfield salvando a, a MJ, né? E aí faz a referência lá que ele não conseguiu salvar a, a, a Gwen Stacy. Uh, cara, é muita referência... Ele é um presente pros fãs, ele é divertido, mas ele tem problemas graves de roteiro quando eu penso ele no, 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 no MCU como um todo, meu. Vou deixar você falar e aí depois eu, eu aponto aqui o que eu acho.
0: Cara, eu gostei bastante, mas eu realmente acho que ele é, o fanservice estragou muito o desenvolvimento do, do filme, principalmente no rolê do Doutor Estranho. Mas é aquela coisa, né? Eu talvez esteja caindo na minha própria armadilha. No que, que eu quero dizer? É. Eu tava pensando nisso quando eu tava dando as notas e tal. E eu realmente não posso reclamar do Dr Strange nesse filme. É, a gente comentou disso no podcast, né? Ah, que ele é o Mago Supremo, já foi o Mago Supremo, ele não faria isso e tal. Mas a gente tem que lembrar que a gente está no filme do Homem-Aranha. Então que no filme do Homem-Aranha, assim como a gente falou isso quando a gente gravou lá da ash é, quando outros personagens estão num, num, não é num universo, mas estão num habitat, vamos botar assim, né? Estão num habitat que não lhes pertence, eles têm que agir é, ou se comportar de acordo com o que manda a regra daquele habitat. Como a gente está falando do filme do Homem-Aranha, os comportamentos ou o comportamento um tanto quanto displicente do, do Doutor Estranho, justifica porque ele está no filme do Homem-Aranha. Né? É inteiramente aceitável? Não. Mas dá para você entender, partindo do princípio de que ele está num outro filme, então ele está basicamente se comportando é, como deveria, como é a leitura do, do Peter, do Doutor Estranho, né, não sei se eu consegui me fazer entender mas é basicamente isso, então assim eu acho, né, que o filme tem as suas falhas e tal, eu acho que o fanservice exagerado atrapalha um pouco né, ou atrapalha bastante mas eu acho que é um filme que ele realmente entregou tudo o que ele se propôs a fazer, e ele fecha muitas coisas, inclusive fecha a tal da origem que sempre falaram que não tinha origem do Homem-Aranha, ai pelo amor de Deus vocês não vão fazer isso de novo e tal, então assim a gente já tá num ciclo de despedidas, né? Então, a gente já tem esse ciclo aí de encerramento que é, já começa com o Peter se despedindo da Tia May, aquele rolê todo, né? Então, assim, eu acho que o filme é muito bom é, na questão de que ele mexe com os sentimentos de todo mundo, na questão de que ele trouxe personagens icônicos de volta, né? Que ele trouxe o William Dafoe, uhum. que ele trouxe o Alfred Molina, que ele trouxe o James Foxx, tem esse rolê todo, mas ele tem ali as suas inconsistências, Inconsistências que acabam dando Uma engasgada
2: É, eu, eu
1: Como eu falei, não posso dizer que não dá pra você Se emocionar, não pode dizer que não dá pra você Se divertir, a química, os diálogos Dos três Homem-Aranhas é maravilhoso Poderia ficar uma hora Vendo eles conversando e, sei lá Sobre coisas de, por onde você lança a Sua teia, sabe <risos> Coisas assim, que são divertidíssimas Que brinca com o público é, que é natural e funciona muito bem com o personagem como o Homem-Aranha. Então, sabe, é divertido, é engraçado, é emocionante. Mas quando eu penso em MCU, e aí já que o nosso é, a nossa função hoje aqui é falar da fase 4 como um todo. Ele prejudica muito a fase 4. Porque ele faz o Doutor Estranho. E aí nesse ponto eu e a Mel é, temos... As nossas opiniões diferentes né? Ele faz o Doutor Estranho agir de uma maneira Que eu acho que não condiz com o personagem Ele mexe com a questão Das variantes E aí a gente tem as variantes De um outro universo do Homem-Aranha interagindo nesse E aí a gente sabe o que acontece Quando as variantes fazem isso Como a gente viu em Loki E aí a gente não sabe se a série do Loki Se passou antes ou depois Da série do Homem-Aranha E se isso tem efeitos ou não O fato daqueles vilões E do Homem-Aranha mesmo, né, o do Andrew Garfield e do Tobey, viajarem fisicamente no multiverso, é uma coisa que vai ser depois, teoricamente, desmentida por outro filme mais à frente então, cara, é muito problemático, eu acho que ele organiza a casa pro Homem-Aranha, se a gente for falar do ciclo do Homem-Aranha, onde ele se desvencilha de todas aquelas referências aquela muleta em cima do Homem de Ferro e tal, pô Show de bola, a gente tem um novo Homem-Aranha surgindo ali, sabe? Vivendo de aluguel, num apartamento fudido, é, costurando a própria roupa. Então é o Homem-Aranha que a maioria da galera queria ver. Mas pro MCU como um todo, ele é um filme que faz mal assim. se a gente for levar ao pé da letra as coisas que são apresentadas ali. E eu não dei a nota, né? Na nossa nota aqui, eu dei pra ele 7 e a Mel deu nota 9 aí. Outro notão da Mel aí dessa vez. Por Homem-Aranha. Mel, eu errei aqui. Porque eu disse que a gente estava fechando 2021. Mas, na verdade, a gente fechou 2021 com o Gavião Arqueiro. Sim, Gavião Arqueiro na sua série solo. Que era uma história de Natal. E, por isso, ela fecha 2021. E eu vou dizer aqui, Mel. Você sabe que eu sou um cara que eu arco com os meus compromissos, né? E eu bati muito nessa série. Eu falei que não ia ser boa, que não tinha necessidade de uma série solo do Gavião Arqueiro, que série com bicho é, furada, ia ter bicho inteligente, eu ia ficar puto, ia ser uma bobeira, história de Natal, vocês sabem que eu detesto filmes, séries, coisinhas de Natal, quebrei a cara, foi super divertido, todos os personagens funcionaram muito bem, teve coisas que eu não esperava ali que aconteceram, concisa, gostei demais da série do Gavião Arqueiro, ou mudei a minha nota aqui depois, que eu tinha dado da nota errada, né? Então eu dei nota 8 pra série do Gavião Arqueiro e a Mel deu nota 6 aí pra série do Hawkeye.
0: Cara, eu dei nota 6 porque eu não sou... eu não acho que o Clint tenha tanto carisma assim. É, a Kate acaba carregando mais a série do que ele, que na verdade era a intenção da série mesmo, né? Pegar ele de, de ponte ali pra fazer a introdução de uma nova versão dele, né? digamos assim, entre aspas. Uma versão feminina ali do Gavião Arqueiro. É, de novo, a Marvel trazendo personagens de volta, assim como, como aconteceu em, nos outros filmes, né? Tipo, eles estão trazendo personagens, como trouxeram o Loki, trouxeram o Rei do Crime, é, de novo, né? Vincent aí, que sempre foi um, um believer, né? Sempre foi um, um crente aí, de que isso iria acontecer, de que a Marvel traria o personagem do, do Rei do Crime de volta. De fato, aconteceu. É, tem um lance que vai ter a série da Echo, toda essa questão aí ela aparece na, na série, mas eu acho que eu não sei, eu acho que ficou muito picote. Aquele, aquele número musical do início, meu Deus do céu. Aquilo é cringe, que já morreu. Mas eu vou retornar com esse troço. Aquilo é cringe até dizer chega. Inclusive teve essa apresentação na última D23, no evento próprio da Disney, o Disney Expo. Mas, gente, a série né, é muito... Nossa, não, não dá, não, não sei nem o que explicar. É muito picotado. É só para fazer a construção da personagem. Mas a melhor coisa da série ainda é a Yelena, né Toda a interação dele com a Helena e a Helena aprendendo que, o que aconteceu com a, com a Natasha, o lance do blip aquela coisa toda. A interação da, da Kate com ela, mas aí é mérito da atriz, porque a Hayley é extremamente simpática, extremamente carismática, assim como a Florence também. Então, assim, se colocar na balança, eu acho que tanto o Gavião Arqueiro quanto a Viúva Negra, ao meu ver, eles sofrem do mesmo mal que eles sozinhos não funcionam. Eles sempre precisam de uma outra pessoa ali. E essa outra pessoa acaba sempre se destacando mais do que eles, entendeu? E aí ficou por isso mesmo Por isso que eu dei nota 6 Porque eu acho que só foi uma série do Gavião Arqueiro Pra introduzir a Kate Bishop Então assim, ficou, ficou meio morno ali o rolê
1: Bom, eu particularmente gostei demais assim Como eu já falei, eu gosto dessas séries é, Dessas histórias, às vezes menos megalomaníacas Eu adoro o cenário urbano da Marvel E
0: olha que eu adoro filme de Natal, viu? Mas não me pegou não
1: <risos> Eu adoro esse cenário urbano Quando apareceu o Rei do Crime como o ele é lá nos quadrinhos, sabe? Um cara que aguenta tira, aguenta flechada, explosão, e ele tem uma força quase sobre-humana, apesar de ser um humano normal, e na mesma semana que saiu esse episódio, é, o Homem-Aranha tava chegando no do, do cinema, meu, e a gente teve o Michael Cox, né, de, Demoli, de ou melhor, de Matt Murdock, então foi um dois Charlie presentes, Fox. é, perdão, o Charlie Cox, como Matt Murdock, aparecendo no filme do Homem-Aranha, né, pô, eu, eu fiquei doido com isso, porque eu já tava já vislumbrando daqui pra frente, mais histórias ali com essa pegada, sabe, eu gostei e a Helena funciona bem aqui de novo, a Hailey roubou a cena a menina é carismática, é bonita, é talentosa manda bem com a cena mais dramática uh, ou manda bem na, na comédia que com ela fica muito natural sabe, é, cara, que, que, que série redondinha, sabe, é aquela série pra você sentar sem compromisso e assistir, falar, eu quero ver um negócio aqui bacana, e eu gosto até do, do, do que eles fizeram com o Gavião, porque ele era o único humano, se eu for levar em consideração que o homem de ferro usa uma armadura super tecnológica e a Viúva Negra é uma espécie de super soldado o Gavião Arqueiro é o único humano normal né, então quando acaba toda a saga do infinito, ele tá fugido, ele tá fudido cara, ele tá meio surdo ele tá manco, ele tá cheio de dores ele não dorme, ele tá traumatizado ele tá depressivo <risos> porque ele foi um humano normal no meio daquela loucura, então trabalhar um pouco essas questões assim, enfim eu, eu, eu realmente Achei muito interessante... Então, Mel, começando anos 2022, né, vamos falar aqui, tem muitas séries e filmes pra gente falar, outro que, meu Deus do céu, a galera criou um milhão de teorias, foi Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, um filme que nossa senhora gira, que teve o roteiro, né, do, do Michael Waldron, e a direção do Sam Raimi, o mesmo Sam Raimi dos, filhos, dos filmes do Homem-Aranha, né, pra, pra galera que, que curte e tal teve um orçamento de 200 milhões e faturou 955 milhões, ficando atrás ali somente do Homem-Aranha nessa fase, trazendo ali a Feiticeira Escarlate como co-protagonista do filme, porque ele não é um filme só do Doutor Estranho, é injusto falar isso, inclusive eu bato sempre nessa tecla, o, o título do filme deveria ser Doutor Estranho e Feiticeira Escarlate no multiverso da loucura, porque não faz sentido, ela é tão participativa quanto ele ali, trabalha totalmente com a questão do multiverso, a gente teve um baita fan service no meio ali para agradar mesmo o pessoal e curtir. Sim. Agora, o que a galera teorizou meu, que nesse filme ia ter o Wolverine, ia ter o Professor Xavier, ia ter o Sonic, ia ter o Chaves, ia ter o Jaspion, ia ter o Batman, ia ter a Tartaruga Ninja, ia ter todo mundo, ia ser o novo Vingadores Ultimato com todo mundo lutando junto, quebrando as regras do multiverso e aí não foi nada disso e muita gente ficou puta.
0: De novo, porque criaram expectativa em cima da parada. Nenhum momento foi dito que a só porque é o um multiverso da loucura ia aparecer essa galera toda Ficaram teve gente ficou puta porque é filme de terror que tem uma pegada bem de terror porque o Sam Raimi também é conhecido pelo cinema, né? pelo gênero no, no cinema e tal e assim, mano, o filme é, né? é total fora da caixinha, também é repleto de fanservice e continua na mesma pegada que eu falei da Marvel, que é do tipo, olha estamos desmamando a galera e a gente tá meio que mostrando para vocês o outro lado da coisa tanto que eles pegaram e botaram a Wanda de de vilã, né? De antagonista real, ela é a antagonista, ela é a vilã porque dentro da do que a história apresenta, é, o conceito de vilã é que é uma pessoa que só pensa em benefício próprio. E naquele momento ali, ela está colocando todo o universo em risco pensando só nela, pensando no que ela quer. Que é trazer os filhos dela de volta, né? Ou a ideia, o conceito de filhos que ela teve de volta. Então, assim, naquele momento ali, daquela conjectura, daquele, daquelas coisas ali, daquelas ações, ela é, sim, a vilã. Porque o propósito dela está só girando nela e mais ninguém. Então, tipo, eles pegarem uma personagem que já estava estabelecida e tal, depois de tudo o que aconteceu em WandaVision, eles fazerem, fazerem isso com a personagem e, ademais, ela não morreu? Ela realmente pode voltar? Então, assim, vamos ver o que que reserva, né, o que que está reservado para Wanda aí no futuro. Mas eu acho que a, o filme peca em algumas coisas também. Eu acho que todo o desenvolvimento ali da, da América, América Chaves com, com o... O Stephen é, é fraquíssimo, é fraquíssimo, né? Fica, eles ficam aquele tempo todo dela, né? Ah, eu não sei controlar, eu não sei controlar, eu não sei controlar os poderes, eu não sei controlar os poderes. Do nada ela sabe. Então, assim, nossa, isso foi uma falha absurda, absurda de roteiro. Eles ficam insistindo que ela não sabe do nada. Ele dá duas frases pra ela, falar, fala, ah, não, agora eu sei. Então, assim, é... Tem, umas, tem, tem uns tropeços aí, né?
1: Sim, sim. É, é, ele é complicado um pouco nesse sentido. Eu, como eu falei, acho interessante. Eu acho que ele completa um arco de desenvolvimento para de Feiticeira Escarlate. Ela é a vilã, sim. A gente né, já, já comentou isso aqui algumas vezes a galera que defende, né? Não, mas ela perdeu tudo, ela perdeu tudo que ela amava, ela foi manipulada, ela só queria amor, era dor do luto, teria feito a mesma coisa igual. Pois é, gente, vilões são assim. O, 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 o que distingue o vilão é isso, é o cara que, por razões passionais, ele tomou uma decisão errada e aquilo levou ele para um outro caminho. Os vilões mais maravilhosos do cinema, dos quadrinhos, dos filmes, de todas as obras, são construídos assim, porque cria empatia, faz você se importar, faz você pensar porra, e se fosse comigo, sabe? Eu teria feito diferente, isso é maravilhoso ela é uma personagem maravilhosa por conta disso, mas não tira o fato de que no fim de tudo ela se tornou uma vilã. É, é um filme, como eu falei o roteiro do do, do Uldron, e aqui meu, é onde ele começa a trabalhar mais com essas questões do multiverso por exemplo, por que a América Chaves é tão importante? Porque a princípio ela é a única pessoa que consegue viajar fisicamente entre o multiverso. Eu estou excluindo o Kang, porque o Kang ele é um caso à parte, né? Ele cria a coisa da viagem multiversal e tal, então eu imagino que ele tenha os meios dele e a gente deve ver isso mais a fundo no próximo filme do Homem-Formiga mas a princípio, é, nenhuma pessoa pode via viajar fisicamente pelo multiverso, e isso já quebra todo o filme do Homem-Aranha, e o próprio Doutor Estranho tá ali também então ele é uma ligação direta, sabe e uh, os níveis de poder, enfim, ele é um filme que ele deixa muita ponta solta, ele deixa muita pergunta, mas eu gosto bastante dele, bastante, né, como eu falei a gente deu aqui notas boas pra ele ele me diverte a coisa lá dos Illuminati. Quando vem o Patrick Stewart de Xavier e toca a musiquinha dos X-Men. Gente, isso é um presente. Só que é a Marvel dando um presente pros fãs, sabe? Dando um mimo. E a galera pistolando por coisas, porra, sem, sem sentido. O. Ai meu Deus, o John Krasinski, de Senhor Fantástico, voltou até o. Nossa, um... aquilo ali, meu Deus. Uá, céu. A internet sempre pediu isso, cara. Voltou até o um cara lá do Raio Negro. <risos> <risos> Porra, gente. Sabe, são coisas pra você se divertir ali. E isso é muito bacana, mas ele deixa muitas questões também, né? Então, ele é um filme que pode ter consequências e ele estabelece regras. Ah, Thiago, você fica se apegando a coisas pequenas. Ué, gente, mas não é apegar a coisas pequenas. A gente tá falando da série do multiverso, da saga do multiverso que a Marvel tá contando aqui, né? Por exemplo, se na saga do infinito eles tivessem dito que só o Thanos pode usar as joias. E aí depois a gente vê... Outras pessoas usando as joias, porra, todo mundo ia falar, isso é um furo, isso é uma falha. Então tem que ter uma explicação, precisa de um artefato pra usar, né? Que no caso é aquela manopla e tal. Então, sabe, as coisas tem que ser explicadinhas pra construir tudo direitinho, cara. Logicamente que não dá pra você explicar tudo, até porque ficaria chato, mas quando você trata de viagem no tempo, viagem no multiverso, isso cria certos paradoxos, não tem jeito. Não existe obra na cultura pop que trabalhe e viagem no tempo de maneira perfeita. Perfeita, né? Então é preciso ter muito cuidado para trabalhar isso aí. Agora, Mel, voltando às séries, essa aqui é complicada e eu estou falando de Cavaleiro da Lua, trazendo o Isaac aquele no papel principal. Série com seis episódios aqui na nossa tabelinha. Eu dei nota cinco e meio para a série e a Mel deu 6, Então, vocês já imaginam que a gente não curtiu muito. De é um... novo, eu não tenho meio pra ninguém. É uma série problemática, cara. Eu gosto de algumas coisas ali, mas é difícil passar por Eu gosto do outras. Oscar
0: Isaac, mas eu acho
1: que... O que você achou?
0: Eu gosto do Oscar Isaac, pelo amor de Deus. Quem é que não gosta do Oscar Isaac? Tá maluco nessa vida. Gosto da atriz que escalaram, né? Pra fazer a, a esposa dele, barra heroína e tal. Mas eu acho que a série não era pra ser daquele tamanho todo. Nossa, eu acho que dava pra ser muito mais curto curta, muito mais objetiva, eu acho que eles enrolaram muito, e aí tem um desfecho, eles ficam muito naquele negócio do Conchu ah não, porque os deuses, os egípcios aquele rolê todo, aquilo ali vai do nada pra lugar nenhum, termina a série sem de fato terminar e aí você vê que ele tá sendo manipulado e ele tem uma outra personalidade, então assim tudo que a gente tá vendo até agora e aí a gente tem que falar disso né, tudo que a gente tá vendo até agora, todos os novos personagens desde o início é que a gente tá falando que a gente pelo menos tem alguma noção são, né, ou imagina, sei lá, ou espera, a forma que eles vão ser reintroduzidos mais pra frente. Mas o Cavaleiro, Fan... Cavaleiro Fantasma, o Cavaleiro da Lua, é o único que eu não consigo assimilar em que momento que ele possa ser reutilizado. Porque a América Chaves tem o um lance do multiverso. A Wanda já tava aí, ela é consolidada. O Buck e o Sam também. O Shang-Chi tá no caminho talvez pra se tornar o um novo Steve. Entre várias mil aspas aí, né? Lance de liderança, aquela coisa toda, que ele tem uma aura mais calma assim, uma energia mais calma, ele tem um, uma, uma linha de, de, de pensamentos e ações assim, que é muito parecida com a do Capitão América, que eu falei isso lá na, quando a gente gravou inclusive o podcast do Xanxi, se vocês quiserem, vão lá ouvir que eu desenvolvi isso um pouco melhor então assim, todos os outros personagens né, a própria Sylvie, o Kang né, a Kate Bishop, a Helena, todos os personagens, a gente tem uma noção do que que vai ser feito com eles, tipo, qual é o propósito o Cavaleiro da Lua é o único que você fica, tá, e aí? Aonde que eles vão enfiar esse cara que tem três personalidades? O que que eles vão fazer com ele? Beleza, foi uma série ousada, de novo, é a Marvel apostando é, em diversidade, né, que a gente tem o, o Oscar aqui, que, que, é, que é do Panamá, a gente tem a outra atriz que é, é oriental também, né, que tem a ascendência Egípcia, aquela, aquele rolê todo, muito foda, de novo, sempre vou bater palma pra isso, mas e aí? É só isso que eu quero saber, e aí? Aonde que eles vão enfiar esse cara. Porque ele também é um urbano, até onde eu sei. Dentro do contexto que a Marvel tem apresentado, ele também é um herói urbano. Ele tem os poderes dele, de transformação e tal, mas ele também é um urbano porque ele pode muito bem se mudar pra Hell's Kitchen e morar do lado do Demolidor e do Homem-Aranha. Mas e aí? Então, assim, é o que eu fiquei, saca? E foi a série... Porque eu acho que ela se arrastou. Ela foi extremamente monótona. Mesmo nas cenas de luta. Era uma parada mais monótona. Eu não sei explicar. O ritmo da série. Mas eu assistia. E eu Tá beleza. Já comecei a assistir esse troço. Eu vou até o final agora. Mas assim. Não, não acrescentou nada. Pelo menos. Na minha concepção. Não acrescentou absolutamente nada. Para a fase 4. Ou para as outras que vão vir eu espero tá errada, mas até agora eu não consigo pensar em nada
1: é, é, é tenso assim, Mel, porque assim como você, eu adoro o Oscar Isaac, sou fã o um cara, porra, saiu da fisioterapia ele foi pra fisioterapia quando ele saiu, né porque ele carregou a série nas costas, assim é muito bom, ele fez três personagens diferentes, então e você sentia a diferença ali na né, quando ele tava fazendo um, tava fazendo o outro, mas é uma série que ela enrola muito, aquela coisa dos flashbacks, quando você começa a usar no início, e o falei isso até nos vídeos semanais que a gente gravou sobre a série lá no canal é. no início, quando isso acontecia, né, dava aqueles apagões nele e ele mudava de personalidade era interessante porque a confusão do personagem era a confusão do público, então acabava meio que emulando, então você ficava confuso com o personagem então era uma sensação compartilhada e tal mas aquilo não poderia ser uma muleta, sabe e acabou sendo, toda vez que tinha alguma decisão, toda vez que tinha alguma cena de ação, Mel, eles faziam aquilo tipo, dá um apagão, aí o cara aparece já tá todo mundo no chão, ele já derrotou geral, tá todo mundo morto, ele tá todo sujo de sangue. Então, resoluções preguiçosas, inclusive com o vilão final, cara. O vilão final não teve luta, não teve a luta final entre o, o Arthur Arrow, né, interpretado pelo Ethan Hawke com o Cavaleiro da Lua. A gente não sabe até hoje exatamente o que aconteceu com o Arrow, porque ele era o antigo servo lá do Conchu, e por que que eles brigaram, por que que ele tretou, e por que que ele resolveu fazer aquela galera ali e tal. Sabe, tudo é muito jogado. A a gente vê pouco do Cavaleiro em ação. Muito pouco, muito pouco. Os efeitos não são bons, mas até não. aí eu, eu até relevo, mas é bem ruim. Apesar daquela cena deles fazendo um universo gerar pra trás, né? Pô, aquilo ficou bonito pra caramba e tal, visualmente falando, mas fora isso a série é bem terrível. Mas eu, 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 eu passo pano plano pra efeito especial ruim, mas história ruim, que você vê que tem coisa ali que claramente foi um artifício de roteiro pra você não ter que fazer uma cena de ação, ou pra você não ter que trabalhar mais Alguma coisa a fundo, sabe? E aí fica o personagem desse limbo que você falou. A gente não sabe como ele vai ser reaproveitado. O próprio Oscar Isaac tem um, um, um contrato muito diferenciado com a Marvel. não tem mais compromisso nenhum. Então pode ser que volte, pode ser que não. Então a gente fica aí nesse, nesse limbo. Vamos lá, meu. Filme, já que a gente tá falando de coisa complicada, né? Chegamos aí a Thor... Amor e Trovão. Segundo o filme do Thor dirigido pelo Taika Wachit, teve um orçamento de 250 milhões um filme caro, né, os padrões Marvel mas faturou 760 milhões, então mais do que se pagou considerado aí é, sucesso de bilheteria Christian Bale maravilhoso ali como Gore, né, traz a Natalie Portman de volta, inclusive tem um belo de um, de um, de um elenco Russell Crow e Zeus. Museus uh, mas é um filme do Taika Wachit né, e aí nas nossas as notas aqui. A Mel deu cinco pro filme e eu dei cinco pro filme. Então, é o filme com as notas mais baixas da nossa tabela. Melissa, tá aqui para não deixar eu ficar no, no hate sozinho. Então, vai lá, Mel. O que, que você achou de Thor, Amor e Trovão?
0: Só pra deixar claro, eu vi esse filme ontem, tá? Eu lutei muito para assistir o filme. Eu não fui no cinema na época para assistir, porque só tinha sessão em 3D e eu me recuso a ver filme 3D no cinema, né? Não pago mesmo nem pela questão do preço, não. É porque é desconfortável assistir filme 3 d no cinema, principalmente pra quem usa óculos. É, eu não uso lente de contato antes que falem, então, tipo, é óculos em cima de óculos. Não dá. E, cara, eu fiquei... Eu não fiquei puta, mas eu fiquei triste. Quando o filme terminou, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque a história era boa, saca? A maneira como a história iria se desenhar com o retorno da Jane Foster, a relação dela com o Thor, esse rolê todo, é muito bom, né? Seria muito bom. Seria muito bom se o diretor não tivesse dado uma de puta de egocêntrico e pega o personagem dele e foda-se Ninguém se importa. Colocar o personagem dele como protagonista. Para ser o narrador da história. E colocar o protagonista em segundo plano. Isso foi a pior forma de você contar uma história de super-herói. E eu não tô falando que o problema é ter um narrador. Porque a gente tem o Luiz e o Homem-Formiga. Todo mundo gosta do Luiz. A gente tem a Madison em Shihulk. Seria divertidíssimo uma coisa dos dois juntos. Imagina o Luiz e a Madison Narrando alguma coisa. A gente iria achar muita graça. Mas porra, o Korg? Sério? E aí o que, que acontece? Ele pegou o personagem dele E colocou o personagem dele como protagonista E aí a gente tem um filme Com uma comédia ridícula Extremamente capenga, né? Pouquíssimas coisas ali você dá um sorrisinho Tipo, ah, beleza, isso é engraçadinho Isso é divertidinho e tal Mas não faz nada faz o menor sentido A única coisa boa do filme É o Christian Bale Porque nem o Tycho Atiti consegue estragar O monstro em atuação que é Christian Bale Mas eu nunca vou perdoá-lo Porque a gente não tem a primeira transformação da Jenny Foster como o poderoso ator. Ele cortou isso. Ele cortou. Por que, que ele cortou? Porque dentro do pensamento dele egocêntrico o Korg não viu essa transformação, então ela não vai existir. Então, tipo, ela não existe. E a gente sabe porque ele já deu várias entrevistas que não existe versão do diretor. Que o que tá no filme é o que tá no filme e o que não é aproveitado é jogado fora. Então, assim, é ridículo. É ridículo. É tão ridículo que o próprio ator, o Chris Hemsworth falou que se ele voltar ele não quer mais fazer desse jeito. Ele quer fazer de outro jeito. Vai ter que ser do outro jeito o filme do Thor. Porque nada faz sentido. E aí ele traz o Russell Crowe pra fazer Zeus. Abrir um leque muito interessante que seria um panteão de, de, dos deuses olímpicos e tal. Mete um easter egg com Hércules ali no final. Mas é galhofa. É, mas é galhofa num nível. Pra no final botar o, o, o Chris Hemsworth cuidando da própria filha. que Aquela criança ali, se você não sabe, é a filha dele. Ah, não, gente. Não. Não, não. Tudo que eu conseguia pensar ontem era, era bem que eu não fui no cinema assistir isso. É. Não. Dona Nassim cinco, porque visualmente o filme tá bonito, e por conta da pobre, da Natalie Portman, e porque eu não dei nota baixa pra nenhum outro. Então, tipo, ficou no meio ali. É, é basicamente, beleza, toma aqui um troféu de consolação, saca? Valeu pelo esforço. Foi basicamente isso. Mas é ridículo, porque a história, para, sem sacanagem, gente, vamos fazer esse exercício, Tiago. Para pra pensar. Hum. A história é boa. Uhum. A história, ela é boa. O que Sim. que é a história? A história é o Thor, lá com o Guardiões da Galáxia, tendo problemas para enfrentar o luto que é uma coisa que tá permeando a fase 4 inteira. A galera tá todo mundo com problema para enfrentar o luto e tal. Cada um perdeu o seu, teve o blip, teve aí os 5 anos do lápis, essa coisa toda. De uma outra ponta, a gente tem a Valkyria, né, a Tessa Thompson, tendo dificuldades para lidar com a burocracia e para gerenciar a nova Asgard lá. E a gente tem o fato de que a Jane Foster está com um câncer e que as baterias de quimioterapia não estão funcionando. Olha só que puta arco evolutivo, a gente teria uhum. se fosse de fato um filme com uma pegada um pouco mais de drama, dela indo lá, reconstruindo Mioni, se transformando, ele aparecendo, os dois se resolvendo naquela coisa toda, tentando entender ele e tal, lutando com um outro monstro, né tipo com um vilão, também estava com um problema de luto, porque toda aquela coisa de vingança do Gor, é porque ele perdeu a filha dele, e ele está descrente dos deuses, nesse meio tempo a gente tem uma nova heroína que basicamente se transformou numa deusa que ela também virou a deusa do trovão então a gente teria todo esse rolê do questionamento dos deuses né? até que ponto os deuses de fato precisam ser reverenciados aquela coisa toda então assim, seria uma história muito foda se não estivesse nas mãos do Taiko a se não tivesse aquele personagem horroroso que é aquele Korg desde o início vocês ficaram falando pra ele que era divertido que aquilo foi engraçado em Ragnarok toma essa merda aí agora
1: exato, aqui ó até no palma, porque não sou eu falando mal desse filme nesse podcast. E é o seguinte, vou falar agora aqui Tá? Você, digamos que Chegou, né, de vez quando você me chegou um ouvinte novo Aqui pra gente, aleatoriamente Se você chegou nesse episódio novo eu, eu vou falar novamente Porque a galera antiga Apesar da turma gostar de me ver pistola Já sabe a minha opinião de Thor de Takawachite Mas se você chegou novo aqui Sabe que eu detesto essa ideia Essa ideia bizarra de fazer o Thor Nível piada, quinta série dos, dos Trapalhões, e o Takawachite Tudo isso que a Mel falou vale para Ragnarok, você tinha uma baita história ali de um povo, sabe, tendo o seu mundo inteiro destruído por um mal, não sei o que, e tendo que lidar com aquilo, e o herói caído que precisa renascer de alguma maneira, e foi zoado, foi zoado, porque você tem uma baita história como essa que a Mel falou, e aí, pô, vamos desenvolver essa coisa aqui da, da, da Jenny com, com o câncer, ah não, bota aí um draminha romântico dela com o Thor, estilo Friends, vai ser mais engraçado. Não, mas tem aqui o, o Christian Bale, né, com, com, tendo que matar os deuses, é um homem que perdeu a sua fé, e por causa disso ele vai comprometer todo o universo. Não, bota uma cabra berrando aí, que é mais engraçado, vai. Pô, não, mas tem o Zeus aqui, que é o líder do panteão dos deuses do MCU e tal não, mas a preocupação dele é marcar o o grande bacanal anual de deuses e tal velho, o cara não se preocupa em resolver nada nada, e aí todo personagem bacana que você conhece assim, dos, dos quadrinhos né? não, ele anunciou que vai aparecer vai ter a Rela vai ter o Surtur, vai ter o gore, vai ter os Zeus. quando chega no cinema ele desconstrói o personagem e destrói o personagem de uma maneira que na cabeça do Taika Waititi deve ser muito engraçado assim, tipo, nossa peguei um personagem muito bom que todo mundo achou que ia seria épico no, no cinema e transformei ele em uma piada nossa, como eu sou inteligente e desconstruído, né eu uso croques verde e calça xadrez e sou muito engraçado meu Deus, né, as pessoas são, precisam ser muito inteligentes para entender o meu senso de humor aí, nossa Thiago mas você é rancoroso é um filme de super herói, você não pode levar a Sério. Inclusive, eu conversei com alguns amigos e eu até abri mão, né, de uma certa cobrança referente a isso. Tipo, ah, é, Você tem que entender que o filme ele trata de temas como luto e, e, e câncer, que são coisas pesadas, então tem que ser um filme leve. Pô, em alguns pontos.
0: Ah, não, gente. Não, não. não.
1: Eu, 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 eu penso nisso, meu, porque a gente tá falando ainda de um não, filme não, que não, é não. pra molecada também. Só que a não, gente tem. Sim, mas
0: assim, a gente tem que ter equilíbrio. Tem que, tem ter, que ter, equilíbrio, ter equilíbrio, é isso. E ah, não faz faz isso. Ragnarok tinha comédia? Pois é. tinha mais equilíbrio do que esse filme. Gente,
1: Guardiões da Galáxia mexe com um drama de abandono paterno. E porra, e nem por causa disso você não tem comédia o tempo inteiro. Gente, então, sabe, Aí tem muita gente que coloca a régua lá, lá embaixo com o Thor do Taika e mantém a régua, a, a, a régua alta em outras. Eu acho isso sacanagem. Eu acho isso hipócrita. Não, aí já é putaria, né? Do Entendeu? Emitido, não ah, dá, não. mas você tá levando isso muito a sério, tem que ser piada então tá bom, tem que ser piada, sendo que o Thor não é um Homem-Aranha, o Thor não é um demolidor, não é um personagem que em sua essência precisa ter uma comédia assim, mas beleza vocês querem achar que tudo pode ser engraçadão e aí a gente é o chato porque leva a sério, beleza aí quando tem uma piadinha no, 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 em alguma outra coisa ai, a Marvel força no humor porra, filha da puta decide, eu cara
0: eu, eu só vou falar uma coisa, e aí eu não não vou mais falar disso. Vocês aceitam essas piadas no Thor, mas vocês reclamam com o Dash Hulk.
1: Pois é, que é uma personagem que em sua essência tem humor, entendeu? Então, então, assim, só
0: vou deixar isso pra vocês refletirem aí. E é exatamente isso. Se vocês entenderam aquela forma, aquela coisa do pra bom entendedor, pingo de é letra, então eu acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer.
1: Também, também. É isso. Ah, difícil. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro nosso bom humor, porque agora sim é uma das séries que eu mais me diverti assistindo e gravando o podcast, inclusive eu e você gravamos o um podcast aqui, que foi bem bacana, um dos mais legais que eu gravei esse ano, que é Miss Marvel, né série ali com seis episódios também, chega ali pelo meio do ano, 2022 aqui, olha, no nosso ranking, eu dei nota 7,5 pra ela e a Mel deu nota 7. Então, a gente tá emparelhado ali. Não,
0: dei 8, não. Então, preenchei errado.
1: Não, perdão, você deu 8. Tá certo, eu olhei errado. Então, ah, a gente tá. Tá, tá, tá bem emparelhado aqui. Gravamos sobre uma série, um programa muito legal que a gente falou sobre a questão de diversidade, de você tratar de maneira respeitosa com questões culturais, com questões religiosas, de você usar um elenco representativo de verdade, de você conseguir colocar leveza e ao mesmo tempo um certo drama, uma série que não se leva a sério e ao mesmo tempo trabalha pontos importantes tudo que a gente reclamou de humor de Thor Ragnarok e Thor e vão funciona aqui, mostrando que dá pra você fazer uma coisa trabalhando com temas um pouco mais pesados, de guerra sabe, de, de imigração forçada, e ao mesmo tempo você pô, faz um negócio tranquilo divertido. Muita gente não assistiu a série achando que ia ser uma bobeira e, e, e perdeu uma coisa legal. Muita gente já foi não querendo gostar e isso é triste. A série peca em alguns efeitos especiais, porque ela vem nessa leva de efeitos terríveis, é verdade. Ela tem uma barriguinha ali no meio, eu concordo, mas é extremamente divertido. A Iman Velani, porra, que menina carismática. Você vê que ela tá curtindo o que ela tá fazendo, sabe? Tra traz uma heroína da, 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 da vizinhança dela, cara. É a heroína que cuida do povo dela e eu acho que vai ser uma aquisição maravilhosa pro MCU daqui pra frente. Sangue novo, como tem que ser. Porra, gostei demais. É simples, é sucinta, faz uma ótima origem, que eu sei que é diferente da origem dos quadrinhos. A gente falou muito isso lá no podcast, mas, gente, MCU é MCU. Um monte de gente teve origem alterada aqui, então, por favor, né? Gostei. Gostei demais. De Miss Marvel
0: Cara, Não tenho muita coisa pra falar não né Tem aí o um podcast que a gente fez
1: E ficou duas horas falando dessa série meu.
0: A gente ficou duas horas praticamente elogiando E testando críticas construtivas Porque aqui quando a gente mete o pau Não é ai eu não gostei Não, a gente diz porque a gente não gostou a gente elenca os pontos, como eu falei no início da, da, da temporada ela tem um visual muito plástico, parece que o orçamento tava faltando ali, né? Mas isso depois é corrigido em alguns pontos mas o elenco acaba salvando então assim, todo o elenco é muito bom eles fizeram algumas modificações da, na história original, né? Na, nos quadrinhos, quem conhece a, os pais da Miss Marvel, pelo menos até onde eu li, né? Naquele comecinho ali, que ela descobre os poderes e tal é, eles não fazem ideia dos poderes dela, não tem aquela, aquela rede de proteção familiar ali, que eu achei muito bacana a série ter colocado, porque isso é uma coisa que é inerente às famílias orientais, tem essa rede de proteção, a gente vê isso em Xanxi também, quando ele vai tomar café da manhã na casa da Kate, então é uma coisa cultural que foi respeitada, que foi apresentada, porque isso de fato existe, é... mas eu acho que o maior, o maior trunfo de fa... realmente é a irmã Velânia, sabe, aquela criança, porque ela é uma criança, ela tem 19 anos, é... nossa, foi um achado assim, incrível, porque a gente caminha junto com ela na série, ela se entendendo não só como pessoa, não só como dentro da, da comunidade né, que é paquistanesa sim, né paquistanesa, né ela não só se entendendo dentro da comunidade, dentro da mesquita, qual que é o papel dela, de filha, de irmã, de, de heroína, aquela coisa toda, a gente vai fazendo essa jornada junto com ela. E é muito gostoso. Aquele episódio que ela viaja com a mãe, que elas voltam lá o Paquistão, faz aquele torce, aquilo ali é assim, tem alguns erros de, 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 de direção ali, de montagem e tal. Mas que, como o Thiago já falou, algumas coisas a gente consegue relevar. Porque o episódio todo é tão bom, é tão bom. Ela com a avó. Aquele lance quando volta Aquela volta no passado Pra ver a bisavó Aquele... Nossa, gente Não tem como não tem É honesta como. É, é uma boa. série
1: honesta Que é te te contou uma hum. história bacana, né?
0: E ela é honesta Nos erros Nos acertos Já falei A única coisa que eu realmente não gostei É aquele cordão policial ali no final Eu acho que aquilo ali Forçou demais a barra Caralho, Belissa, Mas é aí que tu vai desenhar o teu limite? É É aqui que eu vou desenhar o meu limite Quem acompanha a notícia dos Estados Unidos Sabe que a força policial Nunca ia fazer um rolê desse não. Então, eu acho a, que a cena curarinha. final,
1: como um todo, foi bem ruim. A luta dela com aquele menino e faz aquela I, cúpula, I, e ele I. foge pelo esgoto com a tartaruga ninja. <risos> Eles não souberam então, fazer ali... o final. Foi zoado, mas... Bom, por...
0: aquele final foi zoado, mas eu é. aceito até a luta tosca com o buraco de tartaruga, mas aquela corrente <risos> policial... Aquilo é. ali eu falei... Hum, é, aqui que eu desenho a minha linha de limite. Aqui vocês foram Cadinho demais, entendeu? Isso aqui realmente não aconteceria. Mas caralho, ela tem poderes psíquicos dos pés. Não, nisso eu acredito, porque é uma série de super-heróis. Mas aquilo ali que tem a ver... Porque a série, a, a série fica... É... Como é que se diz? Hum. Juggling. É... Ai, qual é a palavra? Quando você... Ai, meu Deus. Qual é a palavra? Esqueci agora. Ah, não é duelando. Al a alternando. Hum. A série fica o tempo inteiro alternando entre questões fictícias, que é todo o rolê da Miss Marvel, e questões políticas reais. Né? aquela batida na mesquita é, o fato de que eles sofrem preconceito por conta da religião tem todo esse rolê que são questões reais que a série trouxe e implementou numa série adolescente de uma super heroína então assim, então, tem como você desenhar uma linha limite pra coisas que de fato aconteceriam na vida real ou não, então assim aquele cerco policial de uma comunidade é, muçulmana, é realmente é esticar é o pouco demais a sociedade, entendeu? E, e, e passar um pano aí pra força policial americana, norte-americana muito forte. Mas fora isso, a série é muito gostosa. A série traz história, traz diversidade, traz todo um rolê e traz aquela criança adorável, porque pra mim ela é criança ela não tem nem 21 anos ainda e Pra ser maior, maioridade nos Estados Unidos é acima de 21 anos. Então ela é uma criança. Então assim, eu e eu avisei a vocês. Vocês nunca vão poder dizer que eu menti pra vocês. Porque desde o início quando a gente comentou, fez um podcast falando desses anúncios, eu falei eu vou passar pano pra minha Marvel. Eu já deixei vocês de sobreaviso. Então não venham me cobrar porque eu já tinha avisado.
1: Maravilha. E só pra gente fechar, né, Mel? Eu trouxe o conceito de mutação pela primeira vez. Que deve ser abordado mais pra frente. Mas aqui a gente já tem uma pincelada do Conceito de mutação, né? Eles falam, né? É a primeira é. vez que, de fato, eles falam: Você é mutante. Não só fala, como toca o tema dos X-Men quando ele fala isso. Então não é nem referência, não. É um tapa na sua cara. Se você... não, isso já não é uma teoria. <risos> já tá comprovado, de fato, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É a última série, Mel, do, dessa fase 4. E aí, só lembrando aqui, gente, que nós deixamos de fora as apresentações especiais. Ou seja, a gente não vai falar de lobisomem, não noite e nem do especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. A gente tá falando só do, do E do nem núcleo. daquele
0: curtinha do Groot também. É,
1: a gente tá falando aqui das séries de filmes principais. Então, fechando as séries dessa fase 4, tivemos She-Hulk, né, advogada de super-heróis, uh, trazendo a Tatiana Maslany no papel principal e diversas participações, assim como o nosso Demolidor de Volta, tão esperado. Série com nove episódios, até mais grandinha, né, em referência isso aí a, a outras obras do MCU Outras séries E assim Mel Eu gostei Eu gostei bastante tá? Eu dei a mesma nota que eu dei pra Miss Marvel Eu dei pra ela 7,5 A Mel deu nota 9 a gente gravou um programa sobre a série que tá bem recente, então recentemente a gente falou sobre isso aqui eu considero que ela tem um humor honesto, muita gente foi uh, sem saber e falou besteira, aliás eu não vou me alongar nisso, mas eu falei bastante sobre isso no nosso podcast sobre she que existe um, uma demanda de produção de conteúdo na internet hoje, de páginas, perfis, canais que trabalham com conteúdo hater, de gente que faz piadas às vezes bem preconceituosa, machista. E não tô falando de lacração, não, gente. Tô falando de coisas, assim, absurdas que você lê. E tem uma galera que produz conteúdo pra esse tipo de gente. E pra esse tipo de gosto. E é uma pena que isso exista. Mas, enfim, existe. E com bastante adesão. que é, não é uma série perfeita. Sofre com, com efeitos visuais ali terríveis. Tem um pouquinho de barriga também, né? Tem umas coisas meio preguiçosas ali. Mas ela é uma série honesta. Ela traz a hulk dos quadrinhos do, do, do Burnie, pra quem gostava. Que vinha sempre fazendo uma quebra de quarta parede. Que brincava com as capas, né? Que ela é ousada, que trabalha com a questão de, de você falar numa questão mais sexual. Conta o que aconteceu com o Hulk. O Hulk que é um personagem que foi podado pelos irmãos russos, né? Eles já admitiram isso. Foi podado, conta um pouco mais aqui conta da questão de como a reação do sonho do super soldado com a radiação gama pode transformar alguém em Hulk ou não, né, traz a questão do governo, do, do abominável é, a participação do demolidor voltando pro MCU então é muita coisa acontecendo e aquele último episódio quebrando a quarta parede de vez, que pra mim foi divertidíssimo muita gente com raiva assim sabe, e eu não vou brigar cara, eu já, eu, eu já falei isso aqui, ah eu não gosto, respeito o meu opinião. Respeito, velho. Respeito a sua opinião. Não, eu o meu, o meu papel aqui não é tentar te convencer a gostar de algo que você não gostou. Eu não vou fazer isso porque é uma perda de tempo e tem coisas que eu não gostei, né? Como eu já falei aqui, coisas que vocês gostaram. Então isso faz parte do jogo. Agora, o que só me deixa assim é que claramente tem gente que já foi no sentido de não gostar achando que seria outra coisa e acho que não entendeu a proposta da série. Ah, Thiago, eu entendi e eu não gostei. Tá bom, beleza. Mas eu acho que no geral, se você entendeu a proposta dos caras mesmo de fazer algo, uma piada, algo zoando, algumas críticas que a Marvel recebe, sobre lacração, sobre efeito ruim, sobre não ouvir determinada parte do público, she acima de tudo, foi uma série da Marvel dizendo haters, nós sabemos que vocês existem, nós sabemos o que vocês falam, e a gente não tá nem aí. E acho que isso incomodou ainda mais essa galera, porque quando você é um ridículo, e você é ridicularizado, isso incomoda, né? É muito Muita dessa fatia do público quer ser levado a sério, né? O cara quer falar as coisas mais absurdas e quer ser levado a sério. E aí, quando eles são levados à luz, né, de, de, de serem ridicularizados, isso incomoda. Então, não é uma série perfeita, repito, tem problemas. Tem umas coisas ali com o próprio Hulk que você fica, porra, tem aquele filho do Hulk com o cabelo zoado pra caralho? Tem. Tem o Hulk sendo atropelado por um jipe não faz o menor sentido aquela porra. Então, sabe, tem coisas esquisitinhas? tem, mas a proposta da série é o que? É trabalhar outras questões e nisso ela faz muito bem.
0: Cara, eu já falei tudo que eu tinha pra falar no podcast vão lá ouvir, mas eu acho que, como o Tiago falou, é uma série honesta e em momento nenhum eles enganaram o público que seria uma coisa e foi outra é... então assim, eu acho que realmente as pessoas já foram assistir a parada de má fé, né? E quem tava reclamando do último episódio, que tal tá... ah, porque eu esperava outra coisa, não sei o que eu falo, mano, eu só lamento por você Igual o Tiago falou, ah, eu não tenho que convencer ninguém. Eu falo, então, vou, eu vou falar aqui exatamente o um meme de Gabi Prado, tá? Esse ícone do programa de Férias com o Ex da MTV. Se vocês, se vocês querem saber, vão catar na internet. Eu, vou, eu, eu tô só esse meme nos últimos meses que é, beleza, eu respeito seu o seu posicionamento. Só que é um posicionamento burro. E é exatamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Vocês que tinham várias teorias, eu acho que, assim, é a galera que se sentiu incomodada com as piadas ou com as afinetadas de Hulk Vão entender porque que vocês se sentiram incomodados porque que pegou em vocês porque que vocês vestiram a carapuça mas eu acho que de tudo o que a gente falou aqui até agora eu acho que é o produto mais honesto da Marvel é o produto que a Marvel entendeu que tava fazendo errado, tentou corrigir o CGI não ficou bom, beleza a gente releva porque o conteúdo, o material escrito é muito bom, é muito bom eu dei nota 9 gente, porque pra mim o CGI pouco fez como tanto faz, entendeu? Porque o material material escrito. Eu sou o público-alvo da série. E no dia que a gente gravou o podcast, eu contei, inclusive, que naquele dia que a gente tava gravando, eu tinha passado por uma situação de machismo no trabalho. Se vocês estão curiosos com a fofoca, e fo fofoca mata fofoqueiro pela metade, aí fofoca pela metade mata fofoqueiro, na real, vão lá ouvir o podcast pra saber do que eu tô falando. Então, assim, eu sou o público-alvo. Como a gente fala tanto de público-alvo aqui, eu sou o público-alvo. E falou comigo todo o discurso de tudo aquilo ali, eu já tinha passado por aquilo em algum momento, eu já tinha lido a alguém, alguma outra mulher que já tinha passado por aquilo. Então assim, você homem, hétero, cis, branco ou qualquer outra raça que você se identifique. Se você se identificou com alguma coisa e aquilo te incomodou, mano se te incomodou é porque tem alguma coisa errada com você né? não é com a série. Então assim dá, dá uma analisada melhor aí no que que tá te incomodando saca? Que a série mesmo com os erros merece. Inclusive acabou entrando no meu top 3, né? Porque o meu top 3 aqui, meu top 3 é ótimo porque meu top 3 foi o homem Aranha, né? O Loki e a chi E foram os que eu dei nota mais alta porque eu não dei nota 10 pra ninguém. Porque nada é perfeito.
1: É isso, né? Eu, eu exemplifiquei melhor ali as coisas que eu achei que funcionaram na série e é isso que a Mel falou. Eu acho que a gente tem que ser honesto, entendeu? Ah, eu sou o público-alvo. Beleza, sabe? Assim como tem gente que não é e é super honesto, cara. É você falar, cara, a série não se comunica comigo. A série tem umas piadas que não me agradam. A série, sabe, trata de questões que pra mim não são importantes. Então não conversou é, tanto comigo a gente,
0: a gente tem a questão do tipo Beleza, não
1: conversa comigo Sim Mas eu entendo a
0: proposta Tem, tem, tem um abismo, né? Tipo, ah beleza, Sim. eu vou assistir Não conversa comigo Mas eu entendi que ponto que eles querem tocar Aí, beleza Você entendeu a proposta da parada mesmo que ela. Agora, condenar
1: um lixo total Aí, gente
0: Exatamente está... Aí já é outro que Não é né? só porque você não se conecta aquilo Que aquilo
1: automaticamente é uma merda Sim Tá, né? aí você tá viajando. Exatamente. Aí você tá viajando. É, chegamos ao final, Mel, porque agora, né, recentemente, acho que ainda tá até em cartaz em alguns lugares, Pantera Negra, Wakanda Forever. Nós gravamos bem recentemente esse programa aqui também. A gente falou muito sobre ele. Uh, tá muito fresco. Eu gravei outros podcasts, inclusive. Eu gravei com o Caio, gravei com outras pessoas, onde eu fui convidado pra falar sobre é, ele. É, pra
0: gente não ficar aqui repetindo é... o assunto, vão lá ouvir o
1: podcast. Sim. Só
0: quero não sei se o Thiago estava vendo, mas enquanto a gente está gravando isso daqui, Tenor Huerta vai vir para a CCXP, né?
2: Ah, é? Não sabia.
0: Confirmaram agora há pouco, enquanto a gente estávamos aqui gravando, eu estava futucando no Twitter. É, o perfil oficial da CCXP aí confirmou que Tenor Huerta vai, Huerta, né? Vai estar aí, nosso querido namor vai estar presente na CCXP. Me
1: Melissa quer fazer um meet and greet particular, de suco né? verde. Diz,
0: como, como diria a Dana, vem me molhar minha família inteira, né? <risos>
1: <risos> Ainda mais com aquela lança, né? Mas tudo bem. É... Pantera oh, Negra. O só foi um corte. Você viu os cortes brutos? Eu vi bruto, bruto brutíssimo ali O é, Wakanda Forever, gente orçamento de 250 milhões faturou 545 até o momento então pode faturar mais a direção do Ryan Coogler novamente aí voltando ao universo do Patria Negra, e o que a gente citou meu, é que ele é um filme que tinha eu não digo nem propostas ele tinha obrigações, ele tinha a obrigação de tratar com a morte do Shadwick tinha, não tem jeito, era um peso que o filme tinha que fazer, a sucessão de um novo Pantera Negra e a introdução de um personagem importante pra Marvel como um todo, que é o Namor. O filme tinha essas três funções. As três eu acho que ele fez bem. Funcionou todos. A gente comentou lá no podcast. Eu também não gosto muito da, da Shuri como Pantera Negra. Não me convence. É, Ryan Coogler, te amo. Você é um cara que tem uma visão. Você deu uma vida pra, pra, pra Wakanda. Mas vai fazer cena de ação assim ruim, velho. Puta que pariu. Aquela última cena de luta naquele navio com gente voando, gente nadando cara, que cena ruim da porra é. nada é perfeito né? <risos> não, nada é perfeito tem...
0: O cara tem a visão, tem a mão pra escrever, né? Pra construir Sim. vilões, antagonistas aí, Nossa. históricos. Mas cena de ação não é com ele.
1: Sim, faz você debater. Tem toda a questão do luto, que é trabalhada ali com muito respeito, né? A questão da sucessão, a questão política... Sabe, sobre duas nações ali que partilham muitas semelhanças e diferenças. O filme, ele traz uma, algumas propostas ali é, no seu subplot é, como Mano, o falou colonialismo. colonialismo. Exato. Então, cara, pô é um é um, é, um, é um... é um filmaço, ele emociona, tem problemas, tá? É, algumas coisas ficaram muito jogadas. Tem personagem ali que tá completamente perdido. O núcleo lá daquele agente, o... o... Colonizador, né? É, o Mart Freeman, né? Como a gente Ross. Porra, totalmente dispensável aquilo ali, cara. Não faz o menor sentido. A Hilly Williams nesse filme ela é um problema. Não que a atriz seja ruim ou a personagem seja ruim. Mas ela vem do nada e vai pra lugar nenhum, sabe? Tá ali para parece que pra é. vender boneco. É isso. Ela então... tá ali pra vender
0: boneco e pra matar a rainha, né? Mas aí, enquanto a partida. A rainha morreu
1: salvando ela. É, e aí, enquanto a partida, você tem a Angela Basset fazendo a rainha, porra, foda pra. Cacete da Naiguria fazendo a okoi. Porra, sensacional. Nakia, Lupita Nyongo, meu crush. Porra, cara, é, é tudo lindo, assim, visualmente. A ah,
0: loucã é um... escura, podia ser melhor. Pois
1: é, então ele, ele acerta em algumas coisas, ele vacila em outras no geral aqui, eu dei nota 7 pra ele, e a Mel deu nota 8, então a gente tá ainda variando aí, mas ainda assim, foi bem bacana, Mel, foi bem proveitoso, e eu acho que ele Não, é um filme fecha que cumpre, a... ele cumpre é, o que tinha E eu
0: acho que, enquanto eu tava falando, tava pensando, de uma certa maneira, ele fecha com, com aquela coisa de renovação, né?
2: É, pois é. Ele
0: fecha toda a fase com o lance da renovação do tipo, beleza, a gente já ficou muito tempo de luto, a a gente já entendeu o luto, a gente já viveu, a gente vai continuar vivendo, né? O luto não acaba assim, mas tá na hora de renovar, né? Tá na hora de novas energias, de novas aventuras, de novas jornadas, então eu acho que fechou muito bem a, essa fase 4 da Marvel, né? Com essa ideia de, de renovação, de, de novos caminhos aí, do que é esperar da fase 5, que começa com Homem-Formiga 3.
1: Exatamente, exatamente. É a Marvel fechando o seu luto, né? Como a Mel citou, porque aquela cena ali de despedida da, da, da Shuri queimando as roupas dela e lembrando do Shed. que aquilo ali é uma forma da Marvel também estar tá dizendo que, olha, muito obrigado por tudo, a gente honra sua memória, mas chegou a hora de seguir em frente. E a fase 4 começa com o luto lá em WandaVision e termina com o luto agora, aqui, e a Viúva Negra, né, também de certa maneira é, é a luto e termina agora em Wakanda Forever pra gente começar na loucura do multiverso. É isso, meu. Batemos, hein? Batemos aqui os filmes e as séries principais aí que formaram esse MCU num saldo geral, acho que a gente fez uma crítica honesta, né, a gente não, não passou pano para pra, as coisas que a gente não gostou, mas acho que a gente também elogiou aqui é, o que tinha de interessante, e aí antes de fechar meu, eu queria ler aqui alguns comentários da nossa galerinha lá no grupelho do Zoneando Podcast lembrando, mais uma vez, se você tá ouvindo esse programa, ainda não faz parte, sabe que a gente tem um grupo no Facebook, onde a galera joga lá suas perguntas, seus comentários para ajudar a gente a formar a pauta da semana, né, eu faço um tópico da pré -pauta alta, galera vai lá, comenta e tal é sempre muito participativo e a gente adora que vocês façam isso, então essa semana eu coloquei que eu estaria que, que nós estaríamos fazendo um programa sobre a fase 4 como um todo, né, e pedir pro pessoal elencar lá as coisas que eles mais gostaram ou não, e aí tivemos alguns comentários aqui, olha, o meu querido Everton Chagas, não tive a menor vontade de ir ao cinema para ver os filmes, e fui bem seletivo com as séries, mas é, meio que tô cansado desde o Ultimato, que simplesmente me desgastou com o universo, e aí eu conheço, assim, eu, eu, pelas opiniões que eu vejo do, do Everton, né? Meu, lá, lá no nosso grupo, eu posso até ser um pouco, é, um pouco passional pra dar essa resposta a ele, porque o Everton, pelo menos, é o tipo de cara assim: não vi, não tô afim, não vou encher o saco de quem não viu, sabe? Porque tem aquela galera que é o inimigo da alegria, ele não viu, ele não gosta, mas ele quer falar mal assim si mesmo. <risos> o Everton pelo menos eu vejo que ele não faz isso, eu acho que é isso gente não só com a Marvel, mas com qualquer coisa, com o Disney com o DC, com Star Wars cara, se você assistiu o um negócio, você não gostou, não perca seu tempo falando ah, eu não posso dar opinião, pode mas a gente sente, sabe às vezes eu entro em tópicos, em grupos mas eu, aqui, não, pera, mas opinião baseada em que, se você não assistiu? não, mas às vezes o cara até assistiu e ele não, e ele não curtiu, mas Exemplo aqui, exemplo, eu vi o, o Thor e eu, e eu não curti, eu fiz um vídeo, né, a gente fez um podcast, fez um vídeo, que a nossa função aqui, é isso que a gente produz o conteúdo, agora eu não fico enchendo o saco de ninguém, é lógico que os ouvintes sempre me marcam, fazem piada, virou uma, uma espécie de piada interna aqui do podcast, né, o Thor do Takawatiti, eu levo na sacanagem, levo na brincadeira, agora às vezes eu vejo, Mel, o sabe, tópicos, com 60 respostas no Facebook de duas, três pessoas brigando por uma coisa que ela não gostou, velho. Por que que você tá perdendo o teu tempo, cara? Vai ser feliz, vai ver outra coisa, sabe? Sei lá, é... não sei se é que eu tô ficando velho eu tô prezando ainda mais o meu tempo. <risos> então eu acho que vocês perdem tempo com muita coisa, cara. Sinceramente, sei lá. O Ricardo Queiroz jogou aqui, olha, o único que eu vi foi o Homem-Aranha e só acho bom porque vai no que a gente mais preza que é a nostalgia causada pela presença do Toby e do Andrew, claro, é MJ presumindo, é, assumindo seu papel de namorada do herói, mas com dignidade, isso é bom, então Ricardo deu a opinião dele aqui sobre o que ele mais gostou aí, que ele viu foi o Homem-Aranha meu querido xará aqui, o Thiago Santos Tá aqui, olha, as críticas negativas em relação à fase 4 foi por causa da alta expectativa devido ao Vingadores Ultimato ou foi ruim mesmo? Uma pergunta, né? Eu, por exemplo, fui assistir Doutor Destino 2 com uma expectativa monstro. Isso aí é super decepcionado. A gente falou aqui dessa questão de expectativa. Não pelo filme ser ruim, mas o hype está nas alturas. E aí uma coisa que eu respondi aqui ao, ao Tiago e, e eu sempre comento com as outras pessoas, é que é, não que ele tenha feito isso, né, mas uh, comparar qualquer coisa com Vingadores Ultimato, gente, é difícil porque não foi só um filme, né, meu? Foi um evento. Foi o fechamento de uma fase de 10 anos que trouxe o maior rodízio de super-herói que eu já vi. Então, <risos> não tem como, cara. É igual você ler uma grande super-saga dos quadrinhos e ler uma edição mensal genérica aleatória, né? Não, não tem como comparar. O Robson Franklin tá aqui. Gostei do Shang-Chi, que foi uma surpresa divertida. Até por filmes lá pra Ásia remeterem a clássicos do Jack Chan e Jet Li. Gostei também do Pantera Negra 2, hein? E olha, me surpreendeu mais que o Adão Negro, sem entrar em polêmica, até porque eu sou fã das duas editoras, porque o Adão foi aquela é, massa de marketing, já que foram lançados bem próximos, e viu os dois no, no cinema, e Pantera Negra me emocionou mais, agora odiar Eternos, <risos> não, perdão, ele botou aqui, agora odiar foi Eternos, aquela eternidade de chatice, é, cara, Eternos ele é um filme complicado, como a gente falou aqui ele é lento, né, ele tem uma narrativa lenta uma, uma montagem, então tem gente que realmente... Não, não comprou aquela ideia. O Cláudio Boaventura acho que estão apressando muitas coisas. Como no Eternos, já chegaram matando o personagem antes que eu pudesse me importar com eles. E às vezes abusando muito de temas sociais, como em Hulk, que usaram quase a série toda pra dizer homens são maus e a internet é má. para não dizer que... É, mas é isso. É, a série trata sobre isso, né? Pra não dizer que todo aquele plot desenvolvido no começo com o sangue do Hulk foi um desperdício. Se ela pode resolver tudo sendo da Tela porque eu vou torcer por ela. Aquele sangue ainda vai criar o Hulk vermelho? Esse tipo de coisa gera mais dúvida que empolgação. Então, Claudio, essa questão do sangue do Hulk é um elemento. Como a gente vê isso acontecer em coisas como... Esse, como do MCU como um todo, né uh, sei lá, em Pantera Negra 2 né, agora em Wakanda Forever, a gente descobriu que não existe vibranium só em Wakanda, então isso pode ser usado depois, mais pra frente, em outra coisa lá em Falcão e Soldado Invernal a gente descobriu que existem outras formas de você reproduzir o soro que deu origem ao Capitão América, então isso pode ser usado daqui pra frente em outras coisas ou não em relação ao Hulk Vermelho, o que a gente sabe até agora é que sim é, há uma previsão pra ele aparecer e se tudo correr como tem que correr, será o Harrison Ford porque ele será o novo General Ross né, já que o antigo ator infelizmente faleceu, então em Thunderbolts ele já chega ali como o, o novo General Ross e possivelmente o Hulk Vermelho, então eu não acho que foi mal, é, que foi desperdiçado não, cara, eu acho que é só um elemento pra usar mais lá pra frente agora, sobre esse plot de que homens são maus, a internet é má a série claramente focou num grupo específico, e esse grupo existe, Cláudio, essa é a questão né? como eu e, e a Mel a gente estava falando aqui agora há pouco existe um, um, um grupo específico na internet de gente que é maldosa para comentar sobre algumas coisas, eu não estou dizendo sobre pessoas que não gostaram não, pessoas que são maldosas ou pessoas que por desconhecimento falam muitas besteiras exemplo real, não vou nem dar um exemplo hipotético não, é, grupos de quadrinhos quadrinhos que eu faço parte quando foi anunciada a série da Hulk, já teve gente Falando, lá vem a lacração, a personagem agora é transformar o Hulk em uma, em uma, em uma mulher. Cara, acho que Hulk tem 40 anos, a personagem é de 1980. Ela tem idade pra ser mãe do cara que falou isso. E aí você chega na, na série, Cláudio, e tem um cara. <risos> Que fala exatamente isso, você lembra, Mel? Tem um cara que fala exatamente isso quando estão fazendo algumas entrevistas. Quando este Hulk aparece lá no tribunal, aí tem uma hora, que tem uma cena que são cortes de várias, de, de várias pessoas falando, tipo numa entrevista, né? E tem um cara que fala isso. Ah, eu acho que agora os vingadores, né? Estão botando mulheres ali pra substituir, como assim, né? Estão forçando a barra. Então, existe, cara. Não é que a internet é má, que homens, de maneira totalitária, são maus, mas existem uma parcela significativa dessas pessoas, para que a série possa usar elas como espantalho, né? Então, uh, não tá de todo errado, não. E a coisa da quarta parede, mano, é do personagem, velho. Isso aí você tem que reclamar com o Burnie. Vai lá no Canadá, <risos> vai na casa dele, né, e reclama com ele, porque ele que criou isso aí. É igual reclamar do Homem-Aranha fazendo piada. É, é, é do personagem. Não tem jeito, mas eu acho que... Ela não vai fazer... Bom, ela pode fazer piada, né? Mas resolver coisa fora da quarta parede em outros filmes eu acho difícil. Foi só nessa série aqui mesmo. Eu acho que dificilmente a gente vai ver o, o Kevin de novo, Mel. Eu acho difícil.
0: Ah, seria bom, hein? Mas eu queria muito ver ela com ela o com Deadpool ser engraçada.
1: Seria? Seria. Seria engraçadíssimo. É, meu querido Andreas Biller tá comentando aqui. Eu percebo que quando você sai da bolha, que consome ou produz esse conteúdo do MCU, e ele fala que vê isso através dos filhos e isso sobrinhos, né, é, eles têm mais o engajamento de querer assistir uma série pra entender um filme, assistir um filme pra acompanhar uma série, e isso eu acredito eu, é imensa quantidade de outras produções, né, ele coloca até o TikTok aqui, que preferem acupar, uh, eu não sei o que você quis escrever aqui, André, mas acho que o corretor te atrapalhou, e consumir o tempo deles, também, é uma coisa que eu sempre falo, né, às vezes, eu e a Mel, a gente tá aqui, falando sobre isso, e aí, é, às vezes, eu dou uma olhadinha aqui e faço um mais, um, mais análise aqui. Olho os nossos analíticos é, das nossas redes sociais e tal. E eu vejo que a maioria do nosso público aqui, meu, é, é homem. É a galera entre 30 e 40 anos. É a galera que tá na nossa faixa, né? E a gente tá aqui falando de filme, de super-herói, de cultura pop e tal. Mas tem a molecada, velho. Então, assim... Tem que ter Homem-Aranha fazendo piada, tem que ter cena de pancadaria massa velho, tem que ter armaduras, sabe, super montadinhas pra vender boneco pra eles, pra vender la lancheira, pra vender camisa, fantasia. É, a gente não pode esquecer que tem a molecada. E muita gente que consumiu, um cara com, com 20 anos, meu, ele começou a ver O Homem de Ferro, em 2008, ele tá com quantos anos agora? Ele tinha 20. Provavelmente não tinha não nem... Você fazer conta, Thiago. Ele tinha entrado na faculdade, <risos> É. Ó, vou fazer uma conta rápida aqui. Momento, é, pessoas de humanas, gente. É. é... Fiz até, usando a calculadora, eu fiz a conta errada. Ó, 14 anos. Se ele tinha 20 em 2008... <risos> ele era um jovem adulto, né? Ele tá com 34 agora. Possivelmente ele fez vestibular, ele se formou, ele já tá trabalhando na área dele ou não, ou ele pode ter feito uma outra faculdade, com uma outra especialidade, ele pode ter tido uma família pode ter casado, já tá com dois filhos e tá pagando boleto e, sei lá, pagando prestação de um apartamento que ele comprou. Olha o quanto que esse cara viveu de 2008 pra cá e nisso acompanhando os filmes. Então as pessoas crescem, velho, né? Então tem que ser um conteúdo para um público bem abrangente mesmo. E aí, pra fechar, o nosso querido Diogo tá aqui, olha. A... A Marvel conseguiu se arriscar em fugir da fórmula em algumas produções e apostar bem no drama comédia como WandaVision, Mulher Hulk e Shang-Chi. A transição de legados correu bem em Falcão, em Soldado Invernal e Pantera Negra ou Wakanda pra sempre. Mas se arriscar também trouxe resultados menos satisfatórios, como Eternos e da Lua. A nostalgia e trazer o que o público quer pode funcionar como em homem aranha sem volta pra casa ou não, como o Doutor Estranho no multiverso da loucura, então pra mim eles precisam encontrar um equilíbrio para trazerem aquele brilho nos olhos de quem vai assistir todas as suas obras e aí ele fecha aqui com uma pergunta, agora é uma pergunta pro Thiago, quem ele quer para dirigir o próximo filme do Thor e quem poderia ser o vilão <risos> Cara, pra dirigir o filme do Thor... Eu queria ver uma coisa épica, Mel... Um, um cara tipo Hitler Ridley Scott... Manja... Um filme do Thor pelo Ridley Scott... Fazendo... Meu Deus... Pra
0: ele fazer o que ele fez lá nos Alien Último... Ah não, Thiago, pelo amor não, de Deus... Não,
1: mas olha só... Ridley Scott é um cara que trabalha... Com, com essas coisas de filme histórico... De, de cavaleiro... De, 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 de viking... De templário... De era medieval... Eu acho que ele faria um baita... Baita filmaço... Eu acho... Do Thor... Agora, de vilão, cara... É uma boa pergunta, porque já usaram Os maiores vilões do Thor, né Já usaram o Loki, já usaram o Malekith Já usaram o Gor, que é um vilão Recente, já usaram o Surtur Eu não sei, cara, eu não <risos> sei Eu acho que teria que trazer o Bill Raio Beta Pra ser o novo Thor, isso eu acho Meu Deus Bota o Thor com cara de cavalo Vai ser sucesso, vai vender boneco, meu Tem que vender boneco, é isso
0: Põe o Thor sapo
1: <risos> Pra dar os pulos dele, né É. Ai, ah, gente, é isso então vamos lá, vamos para o encerramento. Vamos embora. <música> De mais um Zoneando Podcast, onde passamos aqui tete a tete todas as obras que compuseram este universo cinematográfico Marvel na sua fase. Eu e Melissa Andrade aqui, modéstia à parte, com uma análise muito, muito sóbria, né? A gente talvez tenha passado pano em algum momento aqui de coisa que a gente gostou muito, mas a gente também fez bons apontamentos aqui. Acho que nós fomos honestos, né? É óbvio que vai ter sempre alguém pra concordar ou discordar da gente, mas ninguém pode dizer que a gente tá aqui pra, ai, pra ser hate da Marvel ou passar pano pra tudo, o que nós não, nu, nunca fizemos e não vamos fazer agora. Então, aquele momento pra recadinho, jabá aí, o que você tiver é, meu. Vai lá, manda ver.
0: É isso, gente. Continuamos com as nossas livezinhos na Twitch. Todas as terças, quintas e sábado. Tô cogitando daí adicionar mais um dia. Vou, tô vendo isso. Provavelmente só pra janeiro mesmo, né? Até porque dezembro é um mês complicado Porque a gente tem aí Natal e Ano Novo. Mas é isso. Toda terça, quinta e sábados a partir das nove da noite. Joguinhos com geralmente foco e narrativa, né? A gente fica aí batendo um papo. É, a gente está gravando hoje dia 28. No dia 29 é provavelmente a hora que sair esse podcast. Vocês já vão ter perdido isso. Mas vocês podem voltar lá pra ver o VOD. Eu prometi. Então iremos jogar FIFA. Olha só. Eu tava treinando ontem. E eu descobri que eu sou muito ruim. Isso não é novidade nenhuma. Porque eles mudaram todos os controles. Tiago, eu não consigo chutar. O boneco não chuta.
2: <risos> e eu Olha. Falo,
0: mano, eu só quero chutar pro gol. Você não pode chutar pro gol, porque você tem que driblar. Você tem que apertar LB mais B, duas vezes o B, BX, AB. Gente, eu só quero chutar, eu só quero fazer gol. Então, assim, vai ser dedo no cu e gritaria. Eu vou estar inteiramente travestida de alguma coisa. Eu tenho que, inclusive, comprar pintura facial. Tem que ir na rua amanhã. Cara, mas engraçado essa pintura isso aí. <risos> Então, assim, não vou me vestir de Brasil. Já vou logo avisando que eu nunca tive camisa da seleção na minha vida. Mas eu vou estar vestida de alguma coisa de Copa e a gente vai jogar FIFA porque é o que tem disponível no Game Pass. Então assim quem quiser colar na live né, pra assistir o VOD ou sei lá, me, me disputar um FIFA depois, quem sabe no futuro porque tá no Game Pass aí a gente vai jogar né? então é isso gente, dia 29 eu vou jogar FIFA, mas dependendo do dia que sair esse podcast acredito que talvez até o final da semana já vou ter liberado aí a agenda do mês de dezembro, porque a gente tem a agenda bonitinha do canal com todos os dos jogos que eu provavelmente vou jogar durante um mês. Então é só vocês colarem lá no Twitter, que vai estar tá lá no fixado do meu Twitter, qual é a agenda desse mês. Também vai estar tudo atualizado no sobre do próprio canal da Twitch. E é isso, gente. Estamos aí na luta, batemos mais de 800 seguidores, estamos com 824 nesse exato momento, 825, uma coisa assim. A meta é a gente chegar até 1k até o final desse ano. Eu honestamente não sei se a gente consegue, mas a meta tá aí, então é isso. Vamos, colem lá na roxinha, essas quintas e Sábados a gente dá, bate muito papo, fala muita besteira, conversa sobre muita coisa aleatória, superficial e profunda também. Enquanto isso, eu vou jogando uns joguinhos e de gameplays duvidosas. É isso,
1: maravilha, maravilha, gente. Recadinhos de sempre, mais uma vez. Se você não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast. O link tá na postagem desse programa. Entra aí lá do zonae.com.br você entra na postagem original, oficial do programa. Logo abaixo o player tá lá o link ou você vai diretamente aí no Facebook e joga na barra de busca por Zoneando Podcast que vocês nos encontram também. Semanalmente a gente tá lá divulgando as nossas lives, os nossos programas, fazendo o tópico da pré-pauta, tá conversando com vocês, enfim, né? Sempre aquele rolê de uma galera muito participativa, muito bacana. Vocês que participam sempre com a gente... Além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos no Facebook, logicamente, estamos no Twitter, no Instagram, estamos no TikTok em zona aí underline oficial, né? Tá lá, ou de vez em quando eu posto algum corte, alguma coisa, lá no nosso TikTok. Estamos no Telegram, tem o nosso link aí também, o QR Code, para você entrar na postagem original desse programa. Você pode entrar lá também, faça parte do nosso canal no Telegram. E para fechar, né, estamos no YouTube semanalmente com vídeos de reação de três de notícias, de análise de, de, de review, de filme de série, de acontecimentos e claro, toda quinta-feira 8h15, 8h20 da noite a nossa live da semana, a nossa live de quinta, eu, o canal Tibi Martins Marcelo Delgado e convidados trazendo o rolê de notícias mais irreverente do Mundinho Nerd pra vocês toda semana, é muito divertido a galera vai lá, participa, faz comentários a gente fica brincando lá até altas horas então é sempre um prazer estar com vocês todas as noites de quinta-feira gente, é isso deixem nos comentários a opinião de vocês né, sobre o que foi a fase 4 do MCU esse apanhadão geral que a gente fez se tiver interesse, como eu falei, vou jogar lá no nosso canal do Telegram, vou jogar no nosso canal do Facebook e vou publicar também lá no Twitter, tanto do Zona quanto o meu, quando esse podcast sair uma thread com os links pra todas as edições que a gente falou aqui dessa fase 4 do MCU e aí vocês podem desfrutar aí pra quem quiser de maneira mais individualizada mais individual e detalhada, é isso gente ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu, tchau tchau
2: never die. You die when the world is calling you can you hear them screaming out your